0: 6.58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes. El programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Martes 16 de enero, año 2024. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, y todas las personas que siguen pues, nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. Entonces, señores, nosotros vamos a ver los temas... Bueno... Vamos a referirnos a distintos temas eh, que iremos titulando. Eh, lo que ocurrió la, en la semanal, en el día de ayer, que el presidente la dedicó eh, pues, a ponderar los logros eh, macroeconómicos, sus logros macroeconómicos, eh, la revelación que hicimos ayer, que después fue confirmada, la premisa que dimos sobre el hallazgo del de cadáver de Víctor Hugo Gómez Vázquez, el caso del niño de ocho años que fue eh, resultó muerto eh, por su tía en, en Bávaro. Y está también, si el tiempo nos permite el tema este de la jornada laboral o la reducción del de piloto de reducción de jornada laboral, que lo quiero tratar a la luz de la denominada sociedad del, del cansancio. Entonces, bueno, vamos a empezar por las ponderaciones que hacía en el día de ayer el presidente Abinader en, en, en la semanal de ayer sobre los, los logros eh, macroeconómicos, como la economía dominicana, pues hoy podemos estar hablando, decía él que es la, la sexta o la séptima economía de Latinoamérica. Y yo creo... Eh, y esto no es una ironía que es algo más algo más porque ese eufemismo creado por Napoleón III que fueron los pueblos eh, latinos de América ese eufemismo como tal nunca se consolidó y no existe y cuando se habla de América Latina, se habla de algo prácticamente inexistente. Y entonces el, el, el grupo al que nosotros pertenecemos es un grupo un poco más pequeño y en ese grupo más pequeño nosotros somos la cabeza. Porque cuando se habla de América Latina, entonces eh, ahí está México. Incluido, incluso México iba a ser eh, la cabeza del de imperio de los pueblos latinos de América eh, establecido por Napoleón III. Sin embargo, México, México no es Latinoamérica ni se siente como Latinoamérica. México se siente eh, como América del Norte. Entonces, vamos a buscar otra economía grande que es la economía brasileña, pero Brasil en verdad eh, no se lee a sí misma como, como Latinoamérica. Brasil se ve como la principal economía sudamericana. Y entonces, eh, cuando vamos a ver eh, cuál es el grupo realmente con el que hay que comparar a la República Dominicana, estamos hablando de los países eh, del Caribe y de Centroamérica. Y en, y en ese grupo, en ese grupo, nuestra economía es la primera. En el grupo realmente al que pertenecemos, del que somos, con el que se nos puede comparar, nuestra economía es la primera. Y qué bueno que tres años de gobierno han continuado una tendencia de una economía que durante más de 60 años ha mostrado su capacidad de crecimiento y de resiliencia, que esa ha sido una característica de la economía nuestra que afortunadamente eh, la, los gobiernos, salvo momentos muy críticos, han sabido mantener, han sabido pues, cultivar. Y el presidente hablaba de cómo se nos ve en términos eh, económicos, qué bueno. Y cómo se nos ve en términos políticos, porque tenemos esas dos, dos virtudes. una Tenemos estabilidad económica y tenemos estabilidad política. Y esas dos cosas realmente se tornan cada vez más escasas en, en el propio entorno. Porque, eh, fíjense lo que acaba de pasar en Guatemala para juramentar un, un presidente en una ceremonia sumamente deslucida, eh, ya evidenciando el nacimiento de un gobierno sumamente débil, eh, la situación que se da en Ecuador, la situación que se da en Haití, la situación en la que vive Nicaragua, por ejemplo, en la situación en la que se encuentra Venezuela y, y todas estas cosas. Entonces, eh, en, ese, en ese ámbito hay un oasis que se llama República Dominicana. Entonces, el presidente destacaba, por ejemplo, que el año pasado, un año preelectoral, eh, se había pronosticado o se había Establecido que íbamos a tener un déficit de 3.2%. Y nuestro déficit fue de 3.1%. Que por turismo recibimos ingresos de más de 10 mil millones de dólares. Que por zona franca recibimos ingresos de unos 7.445 millones que nuestra inflación se mantuvo en el rango de 3.55%, es decir, por debajo del 4%, que era nuestra meta. Que la inversión extranjera directa fue de 4.200 millones. Que las reservas internacionales, eh, pues, están en 15.000 millones. 457.7 millones, que la estabilidad cambiaria se ha mantenido en 3.4%, entre otras cosas que eh, resaltó eh, ayer el, el, el presidente sobre cómo ha sido el, el comportamiento. Entonces, esto se ha reflejado, por ejemplo, en eh, que las, casi, las clasificadoras de, de riesgo pues han mejorado la clasificación de la República Dominicana que Standard Poor's, por ejemplo, elevó la, casi, la clasificación de riesgo de BB- a BB sencillamente positivo, no menos. En 2023 que Musdis. Eh, la colocó en BA3, de, de, de BA3 a estable, BA3 positivo. Y que Fish Rating la mejoró también. Entonces, eh, esa, es un, esa es una muestra de, de cómo nos ha ido en términos, en términos eh, económicos. Entre enero y noviembre de 2023, las exportaciones se situaron en 11.019 millones. El renglón de Zona Franca aportó 7.445 millones gracias a la instalación de nuevos parques, que en la actualidad eh, pues está en 87 plantas, en las que operan 820 eh, empresas, entre, entre muchas otras cosas que... Destacó el presidente ayer en presencia del equipo económico, eh, incluyendo al señor gobernador del Banco Central de la República Dominicana y algunos invitados del sector, del sector empresarial. Entonces, yo creo que esos datos son reales. Esos datos son reales, se parecen a los datos que la economía dominicana había venido proyectando antes de la pandemia, antes de la pandemia. Entonces, cuando esos datos se presentaban, muchos se preguntaban que, eh, a cuál país representaban. Yo digo que esos datos representan al mismo país en el que seguimos viviendo. Y que es verdad que hay problemas en la redistribución de la riqueza, que el crecimiento no tiene una, no se reparte igual en todos los sectores y que por eso algunos no perciben el crecimiento. Pero sin embargo, de, alguna, de una u otra manera, los toca donde no tenemos ninguna oportunidad donde no tenemos ninguna esperanza es en la, en, en repartiendo pobreza repartiendo pobreza para redistribuir riqueza lo primero que hay que hacer es crearla lo primero que hay que hacer es, cre es crearla entonces yo creo que después de haber pasado por una pandemia después de enfrentar conflictos internacionales con un impacto en nuestra economía como el de la guerra en Ucrania, nosotros hemos mostrado esa capacidad de resiliencia que nos ha caracterizado. Y en ese sentido hay que felicitar al presidente Luis Abinader y los aportes de su, de su equipo. ...en todo lo que tiene que ver con, con esto. Él trató otros temas en el día de ayer. Eh, incluso voy a aprovechar para tratar uno de los temas... ...a lo que él se, eh, a, a lo que él se refirió, que he querido tratarlo eh, aparte. Porque el presidente ya en la parte de las preguntas... Eh, trató tanto el tema de un piloto de reducción de la jornada laboral como trató el caso de toda la indignación que eh, se ha generado por la muerte de un niño de apenas 8 años de edad en Bávaro y Huey. Pero antes de que pasemos a tratar el caso de ese de ese niño y, con, eh, y pueda compartir con ustedes una reflexión sobre ese caso. Quiero referirme al caso de Víctor Hugo Vázquez eh, Gómez. Ayer hicimos la, la revelación de lo que había ocurrido con Víctor Hugo Vázquez Gómez. Me produce un poquito, eh, si se quiere, de, de risa eh, el manejo que algunos medios le han dado a este tema. Porque eh, podemos leer, podemos leer, por ejemplo, aquí tengo una crónica de el Diario Libre de Elina María Cruz. Entonces, ella dice que esto ocurrió que el martes 15 de enero del 2024, tras estar desaparecido por varios días, según sus familiares y, y conocidos, Gómez Vázquez fue hallado muerto en un, con una herida de bala en la cabeza en la comunidad de La Guayiga de Pedro Brán. Y entonces dice que la muerte de Gómez Váquez se filtró a los medios, incluido Diario Libre. Lo primero, mi querida amiga Lina, eso no fue el martes 15, fue el 10, que eh, se descubrió el cadáver. Y la información no se filtró a los medios, la información la dio a conocer en exclusiva Julio Martínez Pozo, en el sol de la mañana. Y a partir de ahí, los medios empezaron a buscar confirmación de esa revelación y la hallaron de inmediato. Porque para ofrecer una información en los términos categóricos en la que la ofrecimos, eh, ya desde luego que habíamos hecho toda nuestra diligencia. Ese tema no se había filtrado a los medios porque ningún medio amaneció con esa información. Es decir, esa era una información desconocida para los medios. A partir de la revelación, a partir de la primicia que ofreció el señor Martínez Pozo en el sol de la mañana, entonces la información empezó a correr, empezó a correr. Entonces, el día también habla de una supuesta fuente que le dijo que él había sido raptado en, en, la, en la Avenida Colombia, etcétera, etcétera. Y esto no es ningún reclamo, porque eso no es, eso no es necesario que se establezca así, porque quienes eh, quedan mal no, no es un medio como, como el nuestro, porque evidentemente que ya la gente... Eh, tenía conocimiento de la información y sabía de dónde había salido la, la información. Entonces, con relación a este caso, a este caso, lo paradójico en el caso de Víctor Hugo Gómez Vázquez fue que Víctor Hugo Gómez Vázquez batalló mucho, incluso yo revelaba, que él hizo contacto con nosotros para que se abordara el tema del de hecho de que se había desacatado su orden de libertad, que él había sido descargado y se le mantenía en prisión bajo otros subterfugios. Y eh, él estaba eh, pues eh, afanoso por conseguir su, su libertad. Pero lamentablemente, con la libertad, eh, lo que halló fue el secuestro, el rapto y después la muerte. Eh, a consecuencia de hechos que deben estar vinculados con su, con su historial. Porque, eh, como recordamos en el día de ayer, a él se le vinculaba al supuesto cartel del Golfo. Él había sido prófugo. De, de las autoridades de Estados Unidos, eh, aquí había estado en prisión y supuestamente ahí se generó el conflicto por el que eh, sostenía, sostenía eh, la investigación que por ese conflicto él había decidido mandar a dar muerte a eh, su primo Sisto David Fernández. Entonces él fue descargado. Cuando una persona es descargada, el descargo no implica la inocencia. El descargo no se produce porque una persona sea inocente o porque sea inocente o, o, o que sea culpable. El descargo se produce cuando no se puede probar una culpabilidad, porque sabemos que el caso de la autoría intelectual es sumamente difícil de establecer, incluso no está contemplada en el Código Penal, habla de complicidades, etcétera. Entonces eh, eso no, eh, lo que quiere decir es que no, no necesariamente era que era incorrecta lo, la tesis, sino que una cosa es acusar y otra cosa es probar y otra cosa es probar, y para, para, para condenar hay que, hay, que, hay que probar. A él no se le probó esto, y él fue, y él fue descargado. Eh, aún, fue, aún así fue mantenido en prisión, pero eh, había recobrado su libertad hace relativamente poco tiempo, y hace un mes aproximadamente que fue raptado. Él salió a reunirse con una persona ahí en una plaza, eh, en la Avenida Colombia, y no llegó al lugar porque lo, lo raptaron en el, en el trayecto, en el camino, lo interceptaron, dejaron a la otra persona y eh, cargaron con él. Cuando yo di la información, ya yo estaba absolutamente seguro de que se trataba de esta persona, porque la gente a veces entiende que... Pues, que tú eres inteligente y que el otro eh, es un estúpido que eh, improvisa una cosa. Es decir, que, ah, bueno, que... No. Si di la información en términos categóricos, ustedes se suponen que tenía informaciones hasta que no manejé. Con relación a, a ese caso, porque eh, era 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 innecesario, era innecesario pues manejarla. Él se convierte en la segunda persona de los 13 que fueron acusados por el caso de David Ortiz, que han resultado ejecutados. Antes que él, hace aproximadamente dos años, que fue ejecutado Luis Alfredo Rivas, mejor conocido como el cirujano. Entonces, señores, esto nos dice... Eh, que hay un mundo que tiene su propia regla, que tiene sus propias leyes, que la sigue aplicando, la sigue aplicando al margen, de el sistema, al margen del sistema de derecho Porque él fue objeto de una condena de muerte, cosa que no existe en nuestro en nuestro sistema, pero fue juzgado en otro sistema y condenado a muerte y esa muerte lamentablemente se perpetró. Y no hay, no hay la investigación, eh, tiene muy pocas cosas que conduzcan a establecer eh, de dónde eh, surgió de dónde surgió la, la orden, porque el lugar eh, donde se incluso se encontró el cadáver eh, no eh, parece ser el lugar donde eso se ejecutó. Eh, lo que parece ser es que el cadáver llegó hasta ahí por el tema de los aguaceros, eh, en el arroyo Lebrón, donde fue hallado en, en La Guayiga. Entonces, vamos a ponerle un punto al caso de Víctor Hugo Gómez Vázquez el presunto autor intelectual del atentado contra David Ortiz, no siendo un atentado contra David Ortiz, sino supuestamente contra el modelo, el apodado el modelo, que era Asisto David Fernández, que era primo de Víctor Hugo Gómez. Y supuestamente lo había traicionado, lo había delatado, y por eso el primo lo mandó a matar aunque las autoridades no pudieron probar eso. Y hablemos entonces del caso al que hizo referencia el presidente ayer con mucha indignación, del caso del niño de 8 años que fue asesinado en Bávaro. Señores, este, este niño fue torturado... 147 heridas, estamos hablando de que eh, la boca quemada, signo de violaciones sexuales, estamos hablando de que eh, les trajeron de, en la tortura eh, piezas dentales, estamos hablando de una cosa horrible, estamos hablando de una cosa horrible, que... Todo el que percibe esta información la recibe con el grado de indignación eh, que llegó hasta el presidente y las principales autoridades del país. El presidente dijo que en la mañana, en la reunión de la Fuerza de tareas, realmente esta información no se pudo eh, manejar al margen de las emociones y toda la indignación que esto produce. Por eso el presidente dijo ayer que esta señora, pero él hizo una pausa porque no era eso que él iba a decir. No era eso. Es lo que pasa que es el presidente y en términos institucionales tienen que cuidarse. Aquí no está establecida la pena de muerte. Pero el presidente estaba tan indignado que ustedes vieron que hizo una pausa porque eh, pensó lo que iba a decir. Y al pensar lo que iba a decir Dijo, ella con 200 años no paga este crimen. Esa señora era hermana o es hermana del padre del niño. Y el padre del niño, eh, no sé por qué razón, si tenía la custodia, si se lo quitó a la mamá, etcétera, lo puso en mano de la tía y le daba un quincenar a la tía para atender al niño, pero el niño lo que vivía era en una casa de tortura, sometido a toda suerte de maltratos y vejaciones. Entonces, señores, a propósito de este caso, a propósito de este caso, que nos llena a todos de tanta, de tanta indignación, y que nos lleva a pensar que una persona que cometa un crimen de esa naturaleza no merece otra cosa que la pena capital o la pena de muerte. Yo quiero compartirle una reflexión en ese sentido, porque hay que ver con indignación el hecho, pero hay que ver otras cosas también para que las sociedades sancionen los hechos, como debe ser sancionado este hecho, pero que no sean nunca indiferentes a las circunstancias que llevan a un ser humano a incurrir en una monstruosidad como esta. ¿Por qué? Porque a veces creemos que la gente que incurre, incurre en estas monstruosidades es gente con unas características especiales, que son psicópatas, eh, que tienen una determinación, eh, una composición cerebral, eh, eh, digamos, que es propensa a esto. Es decir, que son gentes eh, que han nacido que han nacido con, con la maldad, que han nacido con el crimen, que son humanos distintos a todos los humanos. Pero resulta que lamentablemente ese no es el caso. La mayoría de estas monstruosidades salen de personas que proyectan un perfil en el que esas psicopatías no están tan a la vista y que en algún momento de su vida, por cualquier razón, han experimentado un quiebre. Entonces la sociedad tiene que estar pendiente a ellos, pero tiene que estar pendiente a todas las circunstancias que conducen a eso. Y estas reflexiones y, y, y escuchar al presidente, eh, eh, como lo vi ayer con esto, me llevan a las enseñanzas de una señora que en Estados Unidos es una abogada, probablemente una de las mejores abogadas de los Estados Unidos, pero ella está eh, bautizada como la abogada del diablo, como la abogada de lo peor de lo peor. Ella se llama Judy Clark. Algunos le dicen Santa Yu o Santa Judy. Y esta dama, ¿por qué es la abogada de lo peor de lo peor? Porque es la mayor especialista en casos de personas que han sido condenadas a pena de muerte y ella ha intervenido después que esas personas han sido condenadas a pena de muerte que tienen derecho a una apelación. Y el éxito de ella ha consistido en cambiar la pena de muerte por la pena capital. Porque en términos filosóficos, ella es opuesta a la pena de muerte. No es abogada de lo peor de lo peor porque cobre dinero de lo peor de lo peor para defenderle. Porque incluso no son esos clientes los que le pagan a ella. Le paga el Estado le paga el Estado y eh, es una persona que abandonó eh, una carrera en la que podía eh, hacer gran, gran, grandes fortunas o una gran fortuna por esta vocación, por esta vocación eh, de lucha filosófica contra la pena de muerte. Ella nunca buscó la libertad de un individuo condenado a pena de muerte sino el cambio de la pena de muerte por la pena capital. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo hizo en la mayor parte de los casos? Yo quiero compartirle lo que ocurrió, un hecho parecido, un hecho parecido a este que, nos, que, que, que tenemos actualmente. El caso de una señora que se llama Susan Smith. Susan Smith fue condenada a pena de muerte porque Susan Smith eh, pues asesinó a sus dos hijos pequeñitos lanzándose en un vehículo contra un lago, pero ella saltó antes del salto y el vehículo lo lanzó al lago y ahí murieron sus dos hijos. Entonces, esta bestia, porque de eso vamos a pensar de ella, esa bestia fue condenada a pena de muerte. Y eh, Judy Clark logró que esa sentencia fuera variada por la cadena perpetua, la, la, por la pena de cadena perpetua, es decir, que estuviera de por vida en la cárcel eh, sin la pena de muerte. Y en cada uno de los casos, en cada uno de los casos, y yo he visto más de 30 casos en en el libro que he leído, tratado por ella, y solo le puedo citar uno por, 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 por razones de tiempo, pero en cada uno de los casos, ella ha insistido en mostrarle a la sociedad que vivimos en medio del crimen y que vivimos produciendo cosas que pueden llevar a eso y que al sancionar el crimen no podemos ser diferentes a esas cosas. Entonces, Vamos brevemente a la historia de esta señora, Susan Smith, de apenas 23 años de edad, que asesinó a sus dos hijos. ¿Y, ¿Y qué historia hay detrás de esta mujer que asesinó a sus dos hijos? En 1994 se encargó del caso de Susan Smith. Esta es la abogada del diablo, eh, como le dicen a Judy Clark. En, en, en 1994 se encargó del caso de Susan Smith, una mujer de 23 años de la pequeña ciudad de Union que fue acusada de asesinar a sus dos hijos, ambos muy pequeños. Los había atado en el asiento trasero del coche antes de dejarlo caer a un lago. Inicialmente, Smith alegó que un hombre negro le había robado el coche y que había secuestrado a sus hijos, pero... Tras una frenética cacería de tintes racistas, de tintes racistas, confesó que podía encontrar los cuerpos de sus niños en el lago. El Estado solicitó la pena de muerte, lo cual implicaba que Smith tenía derecho a un segundo abogado. Brut acudió a su vieja amiga Judy Clark. Entonces, en el juicio a Smith, Clark desarrolló una de las técnicas que han llegado a ser distintiva de su trabajo. Prometió a los miembros del jurado que no trivializaría acerca de lo que Smith había hecho ni presentaría la excusa del abuso. Aún así, alegó que el jurado tenía la obligación de comprender no solo el espantoso acto de Smith, sino también toda su vida, lo que la había llevado a hacer algo así. Entonces, señores, el padre de Smith, la que cometió ese, ese crimen, el padre de Smith, que trabajaba en una fábrica, se había suicidado cuando ella era pequeña. Su madre había vuelto a casarse y su padrastro abusó de ella. Había tratado de quitarse la vida en dos ocasiones. Y en el lago, arguía Clark, Smith había intentado morir con sus hijos. En el último instante, su instinto de supervivencia la impulsó a saltar del coche y en ese momento ya era demasiado tarde para salvar a los pequeños. Entonces, la fiscalía presentó una acusación devastadora. Un antiguo novio de Smith, con esto termino, hijo del de adinerado propietario de una fábrica, testificó que una semana antes de los asesinatos había enviado a la acusada una carta de ruptura en la que se leía hay algunas cosas de ti que no me acaban de gustar y sí me refiero a tus hijos es decir la última agresión que ella recibió fue la del novio que le decía hay algunas cosas de ti que no me acaban de gustar sí me refiero a tus hijos esa mujer acabó asesinando a sus dos hijos. Esta señora, la llamada abogada de lo peor de lo peor, eh, lo que trata es de que la sociedad entienda que lo peor de lo peor está en los quiebres que se van produciendo sin susanarse entre nosotros mismos y que eh, eso... Realmente eh, pare, produce monstruosidades. Cambie fuera.
1: Lleno de ideas, te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular, llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tú sabes lo difícil que fue ver cómo mi hogar se convirtió en un lugar inseguro, violento y triste. Ya ni la más chiquita era la misma. Gracias a Dios que me dio la fuerza de recoger mis muchachas y cambiar mi vida. Salvar tu vida y la
2: de tu familia es posible. Cuenta con el Ministerio de la Mujer para conseguirlo. Con las casas de acogida, cálidas, seguras y confidenciales, Puedes contar con protección, educación para ti y tus hijas e hijos. Conoce más en mujer.gov.do o en nuestras redes sociales mmujerrd. Llama al asterisco 212. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando.
3: Somos una mezcla de
2: colores bellos, rojo, azul y blanco. Indio blanco y negro Y cuando me preguntan Que de dónde vengo
3: Me sale el orgullo Y digo, soy dominicano la ¿Qué significa ser dominicano? Hermano, humano, siempre da la mano No nada que nos una más Que el orgullo que llevamos Tomando mi café Santo Domingo, pues ser dominicano No hay
4: nada que nos identifique Más como dominicanos Que nuestro café Santo Domingo
2: Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria.
5: A peso el millón,
6: a peso el millón, ahora en Super Kino, un peso es un millón. Todos los días, no te pierdas eso, 25 millones por 25.
8: Trabajadores de la construcción más que pensión. GBC, la farmacia de todos los
9: dominicanos, con un 20% de descuento en todos los medicamentos, abiertos de lunes a domingo. GBC.
2: Comunícate, 809-540-1065, 1833-610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buenos días, adelante.
9: Buen día, Julio. Buenos días. Buenos días
10: Julio. Buenos días, buenos Julio. días. Sí, gracias, Julio. Julio,
9: para anunciar
10: que en el día de ayer, Eduardo San Lobatón volvió con lo que es el décimo pasantía de aduana, donde entraron 70 nuevos jóvenes. Donde se... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es el beneficio de esto, don Julio? Que esos jóvenes emprenden su primer, em... no su primer empleo, pero su primera oportunidad a que sean, a, a llevar, o, o sea, a ser parte de lo que es una, la implementación de tomarle amor al empleo y de ahí a las universidades. Yo creo que eso es algo bonito que debemos de, 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 de saltar. Julio, en Gualey, un jovencito de 18 años, y yo le pido a esta sociedad que eviten discutir. Eran los dos muchachitos sanos los dos, porque los conozco los dos, porque han trabajado conmigo, y, me, y han andado detrás de mí políticamente pero en una discusión de vaquebol uno fue no sé dónde carajo consiguió una pistola y por una discusión de muchachos le dio un tiro en la cabeza es una cosa terrible lo que está pasando los no, judíos eh, hay que tratar de que esos jóvenes puedan tener mejores orientaciones y, y, y que los gobiernos implementen más un sistema de, 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 de buscar soluciones porque la verdad es que las cosas en ese sentido no está bien bien Buenos días, adelante.
11: Buenos días, Julio Martínez, ¿cómo tú estás? Bien, bien, adelante. adelante doctor Ramón Guzmán, tu hermano. Adelante, Ramón. Mira, Julio, eh, yo quiero decir a este país que en el 78 eh, el PRD llegó al poder. ¿Por qué el PRD en el 84 se fue? Porque las condiciones materiales del país cambiaron y la pobreza se fue abajo. ¿Por qué yo digo que la consina del PRM eh, eh, ya no la pueden levantar? Porque la economía está en el piso. Hoy cuando la gente evalúa el gobierno del PLD o los gobiernos del PLD y evalúa a los gobiernos del PRM, se da cuenta que está peor. Por esa razón, Julio... Eh, Luis Abinader no puede levantar la consigna del cambio la consigna del cambio hoy para el PRM es una vergüenza ellos se puede, se le da vergüenza decir el cambio porque el cambio ha sumido al país en más miseria en más pobreza, en más delincuencia y por esa razón fíjate que los gobiernos del PLD en términos general no salen por problemas económicos, salen por problemas políticos que son dos cosas diferentes,
5: por esa razón la oposición va a ganar las elecciones, mucho
11: a poco. Bien,
0: pues gracias a ti. Buenos días.
5: Buenos días, Buenos días Martín Esposo. ¿Cómo estamos, hermano? está, eh, de Pedro. Hermano, Mauricio,
0: 22. Dígame. ¿Cómo está usted?
5: Todo bien, gracias. Yo, yo le voy a decir esto a ustedes, a ustedes, a ustedes que los respeto tanto. Eh,
0: eh, supe supe por, <risa> qué, por qué a usted le dicen 22. 22.
5: Porque tengo 22 dedos cada así pie, 6 dedos cada sí. pie y 10 y dedos y las manos, dicen 22. Soy un original, original 22 de apodo sí. Y tengo más hueso que ustedes, tengo más hueso que ustedes. Así
0: es, así es.
5: Oye, oye lo que les voy a decir. Lamentablemente acabo de recibir una, una, una noticia, una triste noticia ahora mismo. Que falleció el, el, el comerciante Clayton, dueño de la mueblería el Carrera Colchonia, al lado de, del comedor La Plana. Eh, pa, eso, el nieto del difunto Pallillo, acaba de fallecer en la ciudad de Santo Domingo. Okay. Y, y lo otro es, y lo otro es, Pedro, yo le voy a decir esto al país, le voy a recordar, si tiene buena memoria. Dice Pau Reyes en una, en una, somos adultos. Ya este gobierno, es un gobierno adulto que está pasando su tiempo, y yo le voy a reclamar a ellos con derecho que me asiste como dominicano que soy, ¿Cuándo vendrá la inversión a Duvergés en la independencia con respecto al sector agropecuario y sector carretera? Esto se está cayendo a pedazos. Solamente saben decir cuatro años más y, y después hablamos lo único. No tienen propuestas para pedir soluciones para nuestro pueblo de Duvergés. Buenos días y que Dios lo bendiga.
0: Gracias a ti. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos
5: días, Luis. Adelante,
0: ¿Cuándo?
5: sí. Es Ricardo que le habla del sector de Herrera. Adelante. En relación a los temas... Dios le puso cinco sentidos a los seres humanos más a este país, para que piense dónde estáis bien y dónde estáis mal. No hay Aquí no hay forma, aquí todo anda manga por hombro en este país, en este gobierno. Aquí tenemos que seguir con Lionel, el papá de la, de, de, no, seguir, de la modernización no, volver, de este país. Sí, Ricardo, vamos. Volver. Volver, a ver, Leonel. Está
0: como Hipólito. Porque
4: sí, tú estás cruzado, está cruzado. cruzado. No me confunda Vamos para adelante. Si Leonel no, sigue, pues. se queda donde está. Y él no pues está sí, dentro.
0: Si Leonel es. sigue, se me va a quedar <ríe> ahí. No, no. <ríe> La <fundación ríe> se queda. No, <ríe> me llega <Ricardo>. libros. <ríe> Ricardo, no, no. Es volver. No, el taco muy hipólito. Tiene, tiene que hacer una reunión
4: con el Interactivo. Pues, <ríe> no, buenos días. Buenos días. yo no manejo esa Buenos
0: días, buenos días.
9: Hijo de Nueva York.
0: Adelante, Hito.
9: Eh, mis hermanos, una pequeña observación. Si el PRM tiene la ventaja que dicen tener de casi un 60%, ¿cuál es la explicación para sacrificar a Farid entonces?
0: Bueno, ah, la, la única explicación hasta ahora es la buscando el, el 1% de nacional de... de Guillermo Moreno, de Guillermo Moreno,
4: pero que no es un 1%, porque si ustedes analizan menos. La, el histórico de voto de Alianza País, él comenzó alto, casi un 2% sí. en su primera presentación, en la segunda se disminuyó a la mitad y ahora en el último torneo de, de 80 mil y pico de votos bajó a, a menos de 60, o sea, en vez de crecer... El partido de Guillermo Moreno, su simpatía con el electorado, han disminuido. Y yo te aseguro a ti, Julio Martínez Pozo, Manuel Cruz, Nayi Chaede y País, que con la decisión que tomó Guillermo Moreno, ese sector conservador que le apoyaba, no porque creía que él fuera a ganar, sino para ir construyendo una esperanza diferente, que era lo que él vendía, con este paso al PRM. Si él bajó la mitad en el proceso pasado, en esta no te Bien. llega un cuarto.
12: Sí, es que por él tiene que bueno. hacer un 1% en todas las encuestas.
4: ¿En cuáles?
12: En todas. El ¿En cuáles? ¿En, ¿en cuáles? ¿Pero, tiene, ¿en cuál, ¿pero a, cuál, a, con qué? Entonces, no, en, entonces los perramistas son unos tontos, que se metieron en ese negocio de que pusieron unos tontos. Bueno. No, yo no te voy a decir que son ¿Sí? unos
4: tontos. Ahora, yo no hubiese cambiado. Yo no hubiese cambiado, quiere, no hubiese cambiado a Faride. Quiere. Ese es como dicen en yo el barrio. Negocio de capapé. Yo no lo hubiese hecho ahora, El marca A menos que le quisieran hacer un favor a Faride de que no perdiera frente a Omar. Eso puede ser también. yo sé En que política él, yo hay muchas que él marca casi uno cosas ser, que se ven y otras que no. Bueno, buenos días. Adelante. Buenos días, gobierno de
9: oh, sol de la mañana. Adelante. Eh, Martín Esposo, bendiciones. Mi nombre es Joder Los Alcarrizos.
0: Joder, adelante.
9: La, la verdad que el escuchar una persona tan inteligente y tan sabia como Leonel Fernández decir que él le había dado Gabela a Luis Abinader a veces causa risa. Porque de verdad, ¿Por eh, es eso como que no, no cuadra por ningún lado. Ahora, él va a ver ahora que la Gabela que se le dio se va a reducir con esta maquinaria. No que ya fue el de, de la
4: Líder, fue tu líder, sí. Luis Abinader, que habló de eso. Sí, Leonel, pero, Luis, Leonel, pero Leonel
8: Fernández. Leonel tiene toda su vida. Que él trabajando fue quien le dio gavela. Claro.
9: Pero a Luis Entiendo. se le pasa. Porque Luis no. ahora que está en la calle con su maquinaria sí. electoral. Y, y por se le pasó partidos. a Danilo bueno.
4: y perdió con un 53. Bueno. Pues las... Deja lo de que de Son las 7.48 minutos. que, que ustedes están jugando, de 7.45. Bueno. Buenos días, Nayí. Adelante. Nayib. Gracias, don Julio
13: Martínez Pozo. Muy buenos días sí. a todo el país. <ríe> y por supuesto, a este equipazo del sol de la mañana. Señores, antes de pasar al comentario principal que tenemos para el día de hoy. Solamente quiero eh, mostrar esta página que publica el Banco Central de la República Dominicana, que últimamente lo está haciendo con mucha frecuencia. Antes, qué sé yo, esa publicación salía tal vez eh, una vez al mes, una vez al mes, salía, esa. gracias Denisa, una vez al mes esa publicación pero ahora como que esa publicación se está haciendo eh, mucho más frecuente. Pero yo quiero ver la publicación del banco cuando vaya a tratar el tema del crecimiento económico del año 2023, cuando vaya a tratar el tema de la inversión pública en el año 2023, cuando vaya a tratar el tema del endeudamiento en el año 2023. Porque ellos... Eh, seleccionan como temas muy específicos, ¿verdad?, para reflejarlos en estas publicaciones que entiendo que son muy interesantes, claro que sí, del Banco Central de la República Dominicana, que habla del flujo de remesas, pero las remesas siempre, 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 siempre han constituido una parte importante de eh, la economía dominicana. Verdad, de ese dinero que con mucho sacrificio envían los dominicanos en el exterior para apoyar, para ayudar a sus familiares en República Dominicana y lógicamente que eso, ese dinero, ese, ese flujo de miles de millones de dólares eh, ayuda a dinamizar la economía dominicana y a mejorar la calidad de vida de esas familias que viven en nuestro país y que reciben todos los meses eh, ese dinerito, ¿verdad?, de sus seres queridos. Pero yo quiero referirme, señores, a algo que ha estado sobre el tapete durante las últimas semanas, pero continúa, eso está pasando prácticamente todos los días en diferentes demarcaciones territoriales de nuestro país a lo interno del partido revolucionario moderno. Sí, ustedes recuerdan que la semana pasada tuvimos aquí una grata visita de un gran amigo nuestro, un gran amigo de, de todo el equipo del Sol de la Mañana, que es Kelvin Cruz, el alcalde de La Vega, pero además el presidente de la Federación Dominicana de municipios. Y Kelvin, que había participado en una actividad de la dirección del PRM encabezado por el presidente de la República, con todos los candidatos a cargos municipales, los candidatos a alcaldes, las candidatas a alcaldesas, los candidatos a directores, las candidatas a directores de distritos municipales, en el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto. Y en aquel momento, y se lo preguntamos aquí en el programa, Kelvin Cruz hizo un pronunciamiento bastante duro, hizo una advertencia, es más, yo creo que más que una advertencia, nuestro hermano Kelvin Cruz, en aquel momento prácticamente estaba amenazando a la dirigencia del PRM de que debía, debía participar y debía apoyar y debía votar por los candidatos que llevara al Partido Revolucionario Moderno, independientemente de que usted estuviera de acuerdo o no con esa candidatura. Y yo quiero brevemente, maestro, sí. rememorar ese momento, ese momento de Kelvin Cruz, cuando se dirigía a los dirigentes del PRM en el Palacio de los Deportes. Adelante con audio, por favor, eh, Joan Kelvin Cruz, para escuchar el discurso. Adelante.
9: Óiganlo bien.
14: Responsablemente, Kelvin Cruz, Víctor de
9: Pedro Richardson, instruido por José Ignacio París y Carolina, tenemos la firme convicción y empoderamiento para andar al país completo de esquina a esquina, buscando el consenso y el acuerdo necesario para construir la victoria. Pero el que se equivoque
3: es para afuera que va.
13: Ahí está eh, esa advertencia anteriormente, un poco más a, eh, adelante en el video, perdón, un poquito antes en el video, él hace también otra, eh, otra serie de señalamientos diciéndole a los PRMistas que el que se equivoque y no vote por los candidatos del PRM es para afuera que va. Pero para que ustedes vean que eso ha continuado y ha continuado con otros importantes dirigentes de ese partido, vamos a ver eh, una actividad que eh, ocurrió este fin de semana se celebró este fin de semana me parece que fue en La Romana, donde un importante dirigente del PRM hace la siguiente advertencia tiene un minuto ese, ese video vamos a escucharlo completo adelante Joan con toda su esto quiere
15: decir que nadie entienda que va a cumplir con el PRM apoyando solamente al presidente Luis Abinader, él no va a aceptar eso. El que haga eso, él no lo, va a tomar, no lo va a tomar en cuenta en los próximos cuatro años, porque lo ha dicho claro. El que no me asuma la boleta completa del PRM en cada territorio, que no cree que me va a contentar a mí, apoyándolo a mí solo. No, yo no voy a apoyar a Luis Abinader, el compromiso no, por Luis. Pero yo no voy a apoyar a Quitiblo, porque a mí no me gusta No señor, esa forma no me va Aquí hay que apoyar toda la boleta completa del PRF, desde la municipal, la congresual, hasta la presidencial. El que no haga eso va a tener problemas con el presidente Luis Abinader, el presidente que vamos a ver en este país en los próximos cuatro años. Tenerlo de, de contrario es complicado y los políticos saben lo que significa. Estoy dando un mensaje claro para que entendamos. Pues Perdónenme que soy un poco rudo, pero esa es la realidad. Aquí no hay tiempo, no hay espacio para diatribas, para inconformidades. El fundamento me cae mal porque me dijo que yo era feo en la competencia. Mire, señora, es normal que es una competencia política interna. A veces a los compañeros se le va la mano y se producen heridas.
13: Eso es Bien, ahí está Nenei Cabrera. Eso fue en la romana este fin de semana él va con el mismo discurso que tenía en ese importante acto del Palacio de los Deportes, nuestro gran amigo Kelvin Cruz, él lo lleva ahora Nenei Cabrera a la Romana. Fíjense cómo le dice, está prohibido eh, sentirse inconforme en el Partido Revolucionario Moderno, usted tiene que estar contento ahí con todo lo que hagan y con todo lo que pase con usted, no importa, no importa. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el Partido Revolucionario Moderno? Luego de ver estos dos videos de dos importantes dirigentes de esa organización política, y nosotros lo advertimos con mucho tiempo, desde que empezaron a saltar dirigentes, alcaldes, diputados, creo que hasta senadores de sus partidos hacia el Partido Revolucionario Moderno, yo no voy a entrar en las razones por las cuales saltaron. Eso no me importa. Eh, algunos dicen que los compraron o que ellos se vendieron. Eso a mí no me interesa. Lo que nosotros dijimos en aquel momento, y lo hemos venido diciendo durante todo este tiempo, es que esta gente que llegó recientemente al Partido Revolucionario Moderno iba a desplazar de las candidaturas a los dirigentes tradicionales de esa organización política. Un dirigente, por ejemplo, por poner un lugar en Higüey, en Monteplata, eh, que tuviera mucho tiempo trabajando eh, con su proyecto, por ejemplo, eh, a una alcaldía, con su proyecto a un distrito municipal, con su proyecto a una diputación, con la llegada de esa gente, con esos advenedizos, ellos iban a perder la oportunidad de ser candidatos por su partido, por el Partido Revolucionario Moderno. Y eso fue lo que ocurrió, porque a la gran mayoría de ellos les reservaron la, las candidaturas, y a los que no les reservaron las candidaturas los pusieron a ganar a través de las tan cuestionadas encuestas que se realizaron en los diferentes partidos políticos de este país. Y por eso, por eso, hoy tienen estos importantes dirigentes del PRM que salir a hacerle advertencias, hacerles eh, algunas amenazas a la dirigencia del PRM de que tienen que votar por la boleta completa. Como decía Nene, no basta que sea por el presidente, él no se va a sentir contento con eso, ustedes no van a, a contentarlo con eso al presidente Abinader, hay que votar por todos los candidatos del PRM, dice Nene Cabrera, y dice él, bueno, si ustedes hacen eso, eh, ustedes van a estar en contra y van a tener el con, en contra el presidente que va a gobernar por cuatro años la República Dominicana. Y eso no es fácil tenerlo en contra a un presidente. Oigan, oigan la amenaza que le hace Nenei Cabrera a la dirigencia del PRM que está inconforme, que no se siente contenta, que no se siente motivada a trabajar por esos advenedizos que le pusieron por encima de su cabeza gente que tenía mucho tiempo trabajando para ser candidato a alcalde, para ser candidato a regidor, para ser candidato a diputado, a senador, tuvo que tirar su proyecto por el suelo para darle paso a esos que llegaron de último momento al partido revolucionario moderno. Y como ellos se han dado cuenta que esos dirigentes en las diferentes demarcaciones territoriales de este país, es decir, en los municipios y en los distritos municipales, esos dirigentes están hoy con los brazos cruzados y que dicen que solamente van a trabajar por el presidente Abinader, por eso han salido municipio por municipio, distrito por distrito, a hacerles esas advertencias a los dirigentes del PRM para que tengan que votar por la boleta completa del Partido Revolucionario Moderno, aún sin estar de acuerdo, aún sin estar motivados, aún eh, siendo ellos dejados de lado, como fueron dejados de lado para este proceso electoral municipal y el congresual, de febrero y mayo eh, de manera respectiva. Pero yo quiero terminar este comentario diciendo lo siguiente. Con eso, el PRM cometió un gran error, un error muy grave, cuyas consecuencias las va a sufrir el próximo 18 de febrero. Porque esas amenazas, esas advertencias que le están haciendo a los dirigentes del PRM porque están de brazos cruzados en sus municipios y en sus distritos, porque no van a trabajar por los candidatos locales, anuncia la derrota que sufrirá el Partido Revolucionario Moderno el próximo 18 de febrero en las elecciones Municipales
0: Cambio y fuera
16: Son
0: 106.5 8, 7 minutos Manuel Cruz, adelante
12: Buenos días maestro, buenos días A todos los compañeros del Sol de la Mañana Y buenos días también a toda la gente Que día tras día pues nos brinda el privilegio De buscar nuestros comentarios Miren, Hace Unos 7 años que vengo enfrentando lo que yo considero son discursos chatarras de los políticos dominicanos y sobre todo esto que yo llamo el síndrome del arroz con huevo, ¿verdad? Este discurso que promueven los políticos, hablándole de comida a la gente, cuando en la práctica ese discurso de los precios no tiene ninguna importancia y voy a explicar esto ahora mismo. Miren, pido a la gente que cuando suban este videíto, ¿verdad? No se deje llevar quizás por uno o dos minutos que ve en las redes, que ve este, este corte completo para que pueda entender lo que voy a describir a continuación. Ayer me preguntaba uno de mis estudiantes, profesor, ¿por qué usted dice que el discurso de los precios es un engaño? No solo un engaño, cuando un político dominicano va a su casa o lo lleva a usted a un evento para hablarle de precios de comida lo, lo está engañando a usted tres veces y voy a explicar esto ahora, miren tomen nota a estas dos premisas fundamentales decía el maestro Henry Kissinger que el papel de un líder es llevar a los ciudadanos desde donde están hasta donde nunca han estado inclusive hasta donde ellos mismos nunca han imaginado que pueden llegar tomen esa premisa por ahí segundo elemento ¿qué cosa es el voto? el voto es una decisión consciente, o sea, un proceso racional, pero que se toma fundamentalmente a través del inconsciente el inconsciente se alimenta en términos electorales a partir de emociones fundamentalmente tomen eso en cuenta, repito el voto es una decisión consciente que se toma a partir del inconsciente y el inconsciente se alimenta de emociones ¿qué significa esto? primer, primer engaño del político cuando un político le habla a usted de precios de productos, le está engañando. ¿Por qué? Primero, en la práctica, antes que un candidato salga a la calle, hace rato ya que se hizo un estudio base de marketing político que fue llevado a un cuarto de guerra y con eso él estructuró su discurso de campaña. Eso significa que una firma encuestadora, en muchos casos, si son de trabajo, hasta se disfrazan de ONG, hace rato que recogió los datos y usted mismo fue que le dijo a esa firma encuestadora que esa es una preocupación suya. Y él lo único que hizo fue coger esa data y convertir eso en su discurso de campaña. Él no está preocupado por usted. Probablemente nunca lo haya estado. Cuando él está almorzando a las 12 del día, él no le importa si usted comió o no comió, o si usted compró. No, lo único que él está buscando con eso es calibrar su ecología emocional a los fines de ver si motiva, ¿verdad? eso que yo digo, ese inconsciente y usted al final le puede dar el voto. Ese es el primer engaño, no es que ese político le preocupa, llámese como se llame, es que usted mismo hace tiempo que dijo que ese tipo de cosas a usted le preocupa, no es él el que está preocupado por usted. Primero, primer engaño. El segundo engaño es de tipo económico, señores, y presten mucha atención a esto. Primero, primer engaño, ningún político sobre la tierra, ningún político sobre la tierra puede tener dominio de los precios de los productos, ninguno, ni ningún presidente. Los precios de los productos están determinados por otras variables, que escapan a eso. Primero, en el caso de República Dominicana, no existe la regulación de precios. O sea, que cuando un político habla que va a abaratar los precios y llega a la presidencia, le está engañando. En República Dominicana, las únicas dos cosas que están reguladas son los combustibles y el azúcar. Todo lo demás está a opción del libre mercado. Ese es el primer punto. Segundo elemento, está el tema de la globalización. Como la globalización impacta en los mercados, todo lo que tiene que ver con variables exógenas impacta en los precios y el político no la controla. Primero, los disturbios en la dinámica geopolítica, como está pasando ahora en el Mar Rojo, que ha disparado los fletes. Ningún político tiene control de eso. Segundo elemento, está el tema de la dinámica natural de las rutas eh, comerciales, como pasó, por ejemplo, en la pandemia, cuando se trabó allí y encalló un barco en el, en el canal de Suez. Eso solamente, señores, significó una pérdida de la economía global de 9.800 millones de dólares diarios y disparó el crudo en un 6%, solo que un barco se atravesara en el canal de Suez. Ningún político tiene dominio de eso. Tercer elemento está el tema de la inflación, inflación exógena sobre todo. Tercer elemento está el tema de otras variables, tasa de cambio, etc. Ningún político controla eso. Por eso, eso es un engaño, señores. ¿Ustedes quieren ver si es verdad? Si, si lo están engañando todos, es muy probable, es casi seguro, que cualquiera que gane la presidencia ahora en mayo, lo primero que haga cuando tome posesión, sea venir con una reforma fiscal. Cualquiera. Eso significa que un grupo de productos que hoy están a un precio van a subir inclusive y siguen vendiéndoles a ustedes ese, ese discursito del arroz con huevo eso es un engaño pero además tomen en cuenta lo siguiente ¿por qué digo que eso no es importante? ojo preocupación e importancia no son sinónimos ¿eh? no lo son una cosa es que sí debe preocuparle el tema de los precios otra cosa es la importancia lo que es importante no es el precio, lo que es importante es el poder adquisitivo. Lo que es importante es que yo tenga un buen empleo de calidad, que me dé poder adquisitivo para yo adquirir esos productos. Lo importante es la alimentación para yo seguir profundizando mi expectativa de vida. Eso es lo importante, fíjense. Imaginemos que hoy la libra de arroz baja a 10 pesos y que el plátano baja a 5 pesos. Si usted no tiene empleo, si usted no tiene poder adquisitivo, o usted o va a pedir o usted va a robar, no importa el precio que esté, si usted no tiene poder adquisitivo, usted no tiene acceso a eso. Y lo otro, y lo otro que es lo más importante, aquí viene el otro engaño, que es de tipo hasta neurológico. Y usted no se da cuenta de eso. Miren, los politólogos estadounidenses Michael Gant y Dwight Davis fueron los más experimentados estudiosos del llamado voto negativo. Decía José Napolitán, es más fácil lograr que alguien vote en contra de una persona que hacer que haga lo mismo en favor de alguien el maestro napolitán, el más grande consultor político de todos los tiempos a eso es lo que se le llama voto plástico es un voto que es influenciado por una estructura comunicacional o por una dirección de campaña que lo amplifica ¿qué significa esto señores? miren hay una relación directa asociativa entre la ira y las emociones la decisión cuando usted escucha le han mencionado tanto el precio de los productos usted se pone colérico eso, eso es lo que llamaba Aristóteles eso no es de ahora eso lo llamaba Aristóteles la ley de la contigüidad eso lo probó el fisiólogo ruso eh, Iván Pavlov a eso se le llama condicionamiento clásico o el efecto pavloviano que lo hizo con la campanita y los perros. Si usted quiere ver si tengo razón, coja comida ahora mismo y pásele por el lado a un perro y usted va a ver cómo empieza a mover el rabito y va a sacar la lengua que él le atrás a usted a salivar. Porque hay una relación directa. Decía Aristóteles, cuando dos cosas andan juntas, con el solo hecho de mencionar una, la otra llega a la mente inmediatamente. Haga este ejercicio. ¿Por qué un niño automáticamente, cuando va pasando un camión con la musiquita del helado, sin él ver el camión, ya él sabe que ese es el helado que va a ¿Por qué cuando un niño llora sabe automáticamente que le van a poner el seno en la boca? Eso se llama condicionamiento clásico. Así mismo le hacen a usted con esto de los precios sin que usted se dé cuenta. ¿Qué es lo que está buscando? Bueno, le alteran el movimiento volitivo. Usted ya ha creado una condición previa de que cuando escucha el, el, el precio de los productos, usted se incomoda y está buscando que el inconsciente lo lleve a usted a tomar una decisión consciente. Por eso, repito, son tres engaños cuando se le habla de eso. Lo importante no es eso. Lo importante es que ese político le pueda hablar a usted de crear condiciones, ¿verdad?, para mejorar su calidad de vida, que se transfiere a través del empleo. Lo que desarrolla los pueblos la educación y el empleo, señor. Lo demás es chachar. Ese discurso de arroz con huevo hay que eliminarlo en este país. Por eso, ya termino, Denisa. Sea Luisa Binader, mire, escúcheme bien sea Luisa Binader, sea Leonel Fernández, sea Abel Martínez y sea Miguel Vargas Maldonado, cualquiera de los cuatro que se siente en su casa para hablarle a usted de precio de producto y que va a bajar producto, bótelo de su casa. Cualquiera que lo lleve a usted a un evento para decirle a usted que va a bajar los precios de los productos y para hablarle de comida, párese de ahí y déjelo hablando solo, porque le están engañando. El desarrollo de los pueblos no tiene nada que ver con eso. Cuando usted tiene poder adquisitivo, usted va a un restaurante y usted no pregunta por presa, usted le preocupa qué usted va a comer. Eso es lo que tiene que hacer, es crear movilidad social, es generar las condiciones para que usted tenga empoderamiento económico, independencia económica. Lo demás es chacha, era discurso barato que lo que está haciendo es engañándolo a usted. Eso es lo
0: que yo llamo el síndrome del arroz con huevo. Maestro. Son las 8.19 minutos. Buenos días, Pedro. Adelante.
4: Buenos días, Maestro Julio Martínez Pozo, buenos días a todo el equipo de este Sol de la Mañana que ya está preparando sus maletas para partir durante toda una semana a cubrir las incidencias de la Feria Internacional de Turismo en Fitur, en Madrid, España. Allá estaremos como cada año dándole seguimiento a, todos lo que, a todo lo que tiene que ver con el mundo del turismo, que es una fuente de riqueza número uno para la República Dominicana. Buenos días al equipo de producción, buenos días a todos nuestros amables televidentes, radio, escucha y cibernautas. Gracias, gracias por preferirnos. Mira, antes de entrar en los temas que tengo aquí escrito, debo el cierre del comentario de mi compañero Manuel Cruz, ponerle un aderezo si hablamos de manipulación por el tema del arroz con huevo, que es la comida que han tenido que consumir los dominicanos porque es para lo que les alcanza el dinero que están devengando los que devengan algún tipo de salario que cambió radicalmente lo que era la bandera dominicana, que era el arroz, la habichuela y la carne. óigame bien, arroz, habichuela y carne, proteína y carbohidratos. Tuvo que sustituir el pollo, tuvo que sustituir uno de los carbohidratos, por eso mismo que dice mi compañero Manuel Cruz, de solamente el arroz, porque rinde mucho en la paila, y el huevo, porque todavía con 10 pesos, oigan bien, con 10 pesos usted compra uno. Entonces, a esa manipulación de la realidad que usted vive usted que me está escuchando allá en Cristo Rey en la 40, allá en los girasoles, en la 800 de los ríos allá en la 800 de los ríos allá en la 800 de los ríos es presos, que él se refiere ¿Eh? o sea, él dice disculpa. que su realidad es una manipulación, no, no. Disculpa, disculpa. Leonel va dice Manuel
12: dice Manuel ¿no yo estoy diciendo si aquí mira, yo estoy diciendo dice Manuel. aquí no, no, dice Manuel no, Manuel, 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 Manuel puso ejemplo. que la oposición le manipula su realidad pero el gobierno el gobierno no, no se la manipula, no, no, se la desbarata, no, 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 se disculpe, la destruye. De golpe, de golpe, de golpe, de golpe no manipule Ay, yo dije aquí no voy a escucha, no me voy a mi mi tema. Mi tema. yo dije pues aquí, no manipule la realidad si se sienta si en su no casa Luis Abinader si se sienta en su casa si se en su casa Luis Abinader si se sienta Leonel ahora cualquiera que gane dije yo pero Leonel, a Luis. va a ser aquí en este país pero el que menos se ha sentado en una no casa otra cosa. pobre aquí, aquí, aquí Luis. es Luis que ¿cómo es? no, otra cosa, no. Sí, eso es otra cosa eso es un cuento usted está le la y yo le probé
4: que es un engaño yo le probé que es un engaño ahora diga eso es otra ¿cómo tú lo probaste? la producción agrícola Bien. Tú lo estás manipulando. Es la producción no, agrícola está no, en el tú está está suelo. No lo que pasa es que ustedes pensó Arriel Manuel, ustedes no bueno. tienen forma de rebatirme eso. La producción no, agrícola está en el
12: suelo, no. pero no, no, yo te esto. lo estoy rebatiendo. Usted no tiene forma de Es un de cuento, problema. pero ven,
4: vamos a hablar,
17: Manuel. Eso no
4: es algún. la producción. Vamos a abrir los micrófonos. Que aumenten la producción agrícola para que tú tu La producción si no baja. Eso no tiene forma. Si no baja, antes no era más barata. Eso es chacha No era más barata. Vamos, sí, lo que come la gente. Pero solo
12: el factor tiempo. No, yo no dije que eso no es
4: preocupación la come la gente de lo este país es y que ustedes apoyan al gobierno manipulándole la realidad lo importante Bien. es el poder adquisitivo no es esa hoy si no tiene la, la el poder producción adquisitivo. agrícola Oye, hermano aquí hay bueno, tanta bueno, chacha bueno, en este país. yo estoy aquí
12: aquí hay tanta chacha en este país que cogió Danilo y Danilo ahora todo es malo a reunirse con el hombre más poderoso del mundo y lleva un pedazo de yuca habla de la producción eso es mentalidad de huevo. habla de
13: la producción agrícola eso es mentalidad de roco y yo estoy en contra de eso en país tú te atreves a eso
4: hable a la gente de educación de te filosofar en eso, pero a coño, gente. tú tienes pa que ser coherente. Claro, vamos a buscar un
0: punto y seguimos. Pedro, bueno, Voy a mi tema. Pero pero no podía dejar social, no de que de se manipulara de la
12: audiencia precios. de esa manera. No, manipular. No, que no fue no, cientista no, político. De, de, no, cientista. Párteme eso. Búscame
4: cómo comían el, antes y cómo, ¿cómo, no cómo, cómo comían ahora. ¿Cómo comían antes y cómo comían ahora? La producción. Voy al tema.
12: Pero yo te lo estoy rebatiendo. Pero tú no a mí, A mí. Pero
4: no, tú crees que tienes capacidad para manipular a mí. Coño, pero es verdad. Pero yo te lo estoy diciendo la bulla de campaña que soy bulla de campaña no es más irrespetuoso manipulador incoherente es reco y atrevido porque la manipulado atrevido este país que tú eres perremeísta. como yo le digo que soy de la fuerza quítate la careta y no venga aquí de charlatán. no 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 es una vergüenza maestro, para ti. Yo no Ceda el PRM. Pero maestro, discúlpeme, eso no es verdad. Disculpe, primero. No ve tus comentarios, dicen lo que es. Voy no, no, a mi Disculpe, Disculpeme, no disculpe. No, voy a mi Pero aquí no venga manipular. Aquí no vengan a manipular. Porque aquí estamos en medio de una campaña política. Aquí estamos en medio de una campaña política. Y no es verdad que tú acordes de esa charla está negativa. No es verdad que está regular. No, no, no. Yo le
0: dije a usted. Disculpe. No, maestro, no, 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 maestro, no es perro, no maestro. Disculpeme,
12: disculpe, maestro, disculpe, maestro. Pero adelante, adelante, adelante. Miren, mire. No le he dicho a usted en ningún momento que usted no tiene que hacer. Le dije a usted. Debátame mis argumentos. Lo ¿Y dije? qué es lo que te están Eso, haciendo? No, discúlpeme. ¿Por qué es lo que te están haciendo. Discúlpeme, yo. Pero ¿qué es lo que te están no, haciendo? ¿Qué es lo que te esa haciendo? si lo tú Pero vamos a
4: debatir el tema que discúlpeme, tú quieras, ven. discúlpeme. adelante, intelectual. Discúlpeme, vamos a debatir, venga. Escúcheme. Pome el tema
0: para que lo debatamos. Deja lo que te. Pero no manipule. Pero la razón no tiene que maestro.
4: No manipule. La razón no tiene que No manipularse. razón, no tiene que alterarse. Bueno, pues di la verdad. Discúlpeme. Pues di la verdad.
12: Primero me faltó respeto. Sí. Y no lo voy a hacer. ¿En qué sentido? Usted me dijo que yo soy un freco aquí en el aire. Te lo retiro. Eso es un irrespeto, señor, yo nunca lo he respetado. Está segundo, yo nunca he respetado sus argumentos. Lo hiciste ahora mismo. No, eso no es verdad. Lo hiciste ahora mismo. Eso no es verdad, maestro. Lo hiciste ahora mismo. Eso no verdad. porque
4: que tú planteaste tú verdad yo planteé y usted viene a decir que no me permita
12: ese tu argumento. Tú crees
4: que tú me vas a pero Manuel, es que estuviera aquí con un ejercicio bueno, de falsía no, todos los días. Eso no es verdad, Maestro. Y la audiencia te lo no, está escuchando, Pero, maestro, usted no puede bueno, eso, pero si aquí es sabemos todo suyo. lo que representamos cada quien. Es que Manuel, usted, Manuel señora, dile eso a la audiencia, suyo. pero a Pedro no. Señores, pero que usted a, Pedro. A, Pedro a, Pedro a Pedro no le digas eso. eso. Aquí todos
12: representamos una Pero causa. eso no es verdad, Maestro. Lo que usted ya. quiere, si usted es un argumento suyo, que usted cree que usted me va a demeritar con eso, usted está
10: equivocado.
5: Usted no me demerita con eso. Usted no me demerita con esto Usted me tiene que demeritar
12: con argumentos. Y ustedes no tienen para debatirme eso. Está bien, Manuel. Tú eres profesor de todo eso. No, yo no sé. Pero está bien. O sea, usted, Pero el profesor, si usted, dale. Si usted quiere, debatimos eso. Dale, dale sigue, sigue autoengañando. Yo si usted quiere, Y sigue tratando de Simple. engañar a la gente. Señores, si ya estamos quiere, en un círculo oye, vicioso. Oye, no es mi culpa. Que tú ya decidas que representante de un partido político. Yo no, eso no es mi bueno, culpa. Okay. Bueno, ya estamos en el círculo Eso sea, no es mi culpa. culpa. Adelante, Lo mío padre. es un debate, argumento. Aumenta la producción agrícola. Sencillo. Terminaste. No, pero. De allá, ya, ahora, de la de la de ahora no vuelvo a irrespetarme porque no lo voy a aceptar. Bueno, pues no lo acepte y puro.
0: Pues. No me no, no no irrespete pero no. a mí. Oye, no, es que yo, yo, no, yo no pero tengo pero problema
4: con que tú lo hagas con él. A
0: mí es a No, no, no. Aquí no está insultando a nadie, Julio. Aquí con filosofía
9: conviene. No, no, no. No, no, no. No, no. Eso es mi argumento. Y
4: cuando usted manipula, no un ejercicio. No, no, no. Yo soy un manipulador. No, no, no. O sea, bueno, yo soy un manipulador. Yo, bueno, en ese comentario adelante, final, yo soy un manipulador yo. En ese comentario sí. Pero que a ti no te en el fondo es sí. una
12: cosa, maestro. Sí, adelante. Yo bueno. no, tú no puedes decir que soy un manipulador, bueno, no, no es verdad, eh, pero, maestro. Pero en esa parte discúlpeme, sí. Discúlpeme, yo no soy un manipulador, discúlpeme. Discúlpeme, bueno, Mire, yo bien. soy profesor de ciencia política.
4: Ay, que bueno. a usted le guste o no le guste, me es un su problema suyo. Es un problema suyo, maestro. Yo le respeto la visión suya. qué bueno. Discúlpeme. Claro, qué bueno. Pero adelante, adelante. Qué bueno, está disculpado. Qué bueno. Pero aquí estamos en medio de una campaña política en donde todo Pero maestro, a mí me
12: importa su campaña y la de su partido. Y la del PRM, a mí me importa eso. Ahí es verdad. Yo no estoy aquí para eso. Ahí es verdad
3: que bueno, no te importa. A mí Pedro, me importa
0: Pedro, eso. Ay, señores, señores, vamos a tener vamos que, ay, verdad, que. no Pero usted no tiene que respetar a
4: los por, por, otros. Ah, pero es verdad que él cree que uno es el Pero que
3: respetar pero la señores, visión
0: que queda aquí.
4: Pero quien. ya, señores, ya. Porque usted no usted no no, nosotros nacimos ayer. Ya. Pero que a mí me importa bueno, eso, Pedro. Si Pedro, usted Pedro, quiere que eso, a mí me importa. Vamos arriba, vamos arriba. Porque es un irrespeto, Olea. Yo no me importa eso. Vamos arriba, vamos arriba. Solo es verdad. No voy a aceptar eso aquí de nada. Vamos arriba, vamos arriba. Ya. Bueno. Una transición democrática a la paz, a la cordura. Calma, calma. Ah, si el norte fuera no, el no, pues somos Manuel y yo, como compañeros. No, eso no es debate, ah, no, maestro. Eso no es ningún debate. El horrendo crimen. Se
6: puso, se ah, puso una y, <risa> <risa> y, Adelante, y, <risa> adelante. Mire, yo señora. creo que debió mediar. <risa> Mire, señor. Calma, calma.
4: Ay, José se <risa> <y, ya>. Mire, <risa> señor. Pedro, eh, este crimen horrendo. Que a todos, a todos nos ha dado en el alma porque la sociedad dominicana hace un tiempecito y lo decía yo ayer que como que nos están acostumbrando a cosas que veíamos como anormales hace unos años atrás ya después de este uso masivo de redes sociales donde la llamar la atención con lo que sea, es lo que prima en un círculo importante de nuestra sociedad. Usted ve tantos disparates que se inyectan como si fueran normales, o por lo menos eso es lo que tienen quienes manejan todos estos sistemas, la intención de hacer con nuestras sociedades. Y veíamos ayer que hasta el presidente de la República, pues sorprendió, porque no era para menos, eh, fue cruel fue un acto de barbarie fue un acto que por más que usted quiera buscarle una descripción desde el punto de vista jurídico y social no la va a encontrar ahora bien esa, ese tipo de casos que ocurren a diario están ocurriendo con mucha frecuencia en la sociedad dominicana yo creo que nosotros tenemos que darle una mirada desde el punto de vista de la psicología y el propio Código Procesal Penal establece algunos elementos que abogados, no solamente en la República Dominicana, sino también en el mundo, cuando se hace un ejercicio de derecho comparativo, nos damos cuenta de lo que se llaman las atenuantes de un hecho, de un crimen en materia de defensa penal. Sin ánimos de ser el abogado del diablo, sin ánimo de eh, buscarle una quinta pata a la mesa, yo creo que el primer enfoque que hay que darle a una cosa tan horrenda como esa es el tema psicológico. A esa dama y a ese caballero hay que ponerle un nombre. Lo primero que hay que someterlo a una prueba psiquiátrica, adentrarse en ese hogar, en lo que fue su infancia, cómo crecieron, cómo era su núcleo familiar, cómo fueron ellos formados, porque para mí una persona que llega a cometer un hecho tan atroz tiene que tener alguna distorsión eh, en su psiquis, no puede estar normal, no puede bajo ninguna circunstancia porque fíjate que el argumento que dan es que el niño era molestoso, que el niño era necio que el niño, como dicen popularmente, jodía mucho. Pero todos los niños, su naturaleza es precisamente a desafiar ese statu quo que le imponemos los adultos en materia de orden y en materia disciplinaria, pero no es para llevar a ningún adulto a malograr, a maltratar a un muchacho. Antes se le daba una pela, pero era una pela con conciencia. Tú le dabas tres latazos. Lo hincaba, le ponía las manos para arriba, hasta los hincaba en un guayo, como me llegaron a hacer Uy, a mí en varias oportunidades. Es una tortura. Lo era. Es pero una tortura, pero sí, te ponían cinco minutos. El Yo guayo porque... era de que para que no se te olvidara. No, no jodas. ¿Ves? Pero ahora Uy, tú agarras un palo, caerle a golpes, amarrarlo, torturarlo. Esas cosas no son normales en una, en una sociedad. De verdad que no lo son. Y hay que adentrarse en el tema de lo que tiene que ver con la psicología. Y con relación al dolor que expresó, y yo sé que es así, porque así estamos todos, el presidente que dijo que ni siquiera con dos años 200 años esta señora pagaría eso y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, y hablaba de que hay que adentrarse en lo que tiene que ver con la reformulación y la aprobación del Código Penal que descansa en una gaveta de los legisladores en la Cámara de Diputados yo le pido al presidente que con la influencia que él tiene con ese liderazgo político que él ha ido creando y que su partido tiene la presidencia y la mayoría en ambas cámaras convoque inmediatamente en el día de hoy para que ese dolor que él expresa se manifieste y la sociedad lo asuma como que verdaderamente es así como yo creo que lo es y convoque a la aprobación urgente de ese Código Penal que tiene muchos, muchos años durmiendo y que la clase política, esa clase que él ha criticado tanto, no le ha dado la gana de aprobarlo porque el presidente ha sido muy bueno y el gobierno del PRM sometiendo préstamos que se aprueban de hoy para mañana, sometiendo proyectos de ley de tasa cero en contra de la producción nacional que se aprueban inmediatamente. Entonces, vamos a hacer lo mismo... Vamos a hacer lo mismo, señor presidente, para que este código penal pueda salir y la excusa de las tres causales. Bueno, si tenemos que debatirla más adelante, más profundo, reunirnos con las iglesias para ver cómo es que lo vamos a hacer en acuerdo que todas las partes resulten beneficiosas, vamos a hacerlo. Pero sería un ejercicio importantísimo Honorable señor presidente, que usted convoque hoy a Alfredo Pacheco, a Ricardo de los Santos y le instruya que tenemos que abocarnos para aprobar el Código Penal de la República Dominicana, maestro. Cambi fuera.
16: Son
0: 106.5. 8.36 minutos. Buenos días, José. Adelante. Bueno,
6: gracias, Julio. Saludos a todos y a todas y gracias por preferirnos, señores. Mire. Vamos a ver cómo aprovechamos el tiempo, poner aquí mi, mi control de tiempo. Um, yo quiero saludar la, la, la inauguración de la oficina de mi amigo personal Ladislao Montero y de su, y de su esposa.
14: Ah, Montero inauguró una oficina. Sí, ah, él
6: y bien. Johanny Villamán. Eh, Inauguraron la oficina el sábado pasado en Almas Rosa, en Almas Rosa segunda, en la marginal de Almas Rosa, en la calle de Norte, esquina General Fernández Domínguez, edificio Jarabacoa, tercer nivel, suite 304, ahí... En esta oficina de abogados, Montero, Villamán y Asociados van a ofrecer servicios inmobiliarios, partición de bienes, rectificación de acta del Estado Civil, violencia de género o intrafamiliar, conflictos laborales, servicios jurídicos en sentido general. Yo le deseo lo mejor, um, le deseo lo mejor a, a Danislao Montero y también a su esposa, Johanny Villamán, por la apertura de sus nuevas oficinas José, en Almarrosa II.
13: Antes de que tú entres en tu comentario, sí. José, por favor, permíteme hacer un llamado a la DGC. Atención a la DGC, me dicen que eh, hay un caos en el tránsito en Santo Domingo Este porque hay un accidente en el puente de la 17 que tiene todo prácticamente trancado. Así que atención, Llovita. atención a la DGC, un accidente en el puente de la 17 que ha ocasionado ¿A qué, al, ¿A
6: qué altura del puente de la 17?
13: Eh, no me dijeron, en el puente, en el mismo en el puente, puente de la 17, que ha ocasionado eh, un largo entaponamiento ahí en Santo bueno, Domingo Este.
6: Bueno, entonces nada, reiterar la, la, la salutación, el regocijo, ¿no? y Por la apertura de estas oficinas de Dadis, Ladislao Montero y Johanny Villamán. Jovita, eh, ponme la foto, por favor. Ok. Ahí está eh, la fotografía de la apertura de la oficina de servicios jurídicos de la firma eh, eh, Montero Villamán y Asociado. Les deseo lo mejor del mundo, mi respeto y mi cariño para ustedes y su familia. Bueno, señores, ¿de qué voy a hablar hoy? Bueno, el Ministerio de Trabajo está hablando de un plan piloto para reducir la jornada laboral. Ese es uno de mis temas fundamentales. Le dediqué muchísimo tiempo y aquí está el proyecto de ley que dejé en el Congreso, que me costó a mí y a mi equipo de trabajo muchísimo sacrificio y tiempo invertido en esto. Y quiero poner este proyecto a disposición del Ministerio de Trabajo. Como es un piloto, a mí me encantan los pilotos porque son laboratorios de ensayo y error, como dice el genio de Mario Bunge. Perdóname, estoy, José. Perdóname, el, José.
13: Eh, el accidente ocurrió a las 4 de la madrugada. El que tiene ese el, el largo entaponamiento en Santo Domingo Este. Y nos dicen que hay una persona muerta. Hay una persona muerta en este, en este terrible accidente sobre el puente Francisco del Rosario Sánchez.
6: Bueno, son, es. Ahí está la información. Son, mueren 8.5 dominicanos cada día por el tema del tránsito. Y este es uno este proyecto de doble jornada de trabajo en la administración pública impacta determinantemente el flujo de tráfico y de tránsito en República Dominicana, porque yo traté de proyectar cómo se va a comportar una sociedad que está creciendo desde la desde la caída del muro de Berlín desde 1990. Ayer el presidente Abinader informaba los detalles de cómo va la macroeconomía dominicana brutal, el crecimiento brutal liderando Centroamérica. Eso solamente se ha detenido en tres oportunidades desde 1990, que fue la guerra del Golfo para acá. Se detuvo la primera vez en el año 2003 la crisis de Baninter, el mayor acto de corrupción de América Latina, de la historia de América Latina. Ya va por un billón de pesos, casi igual que el presupuesto. Segundo, en el 2008, con la crisis inmobiliaria de Estados Unidos y tercero, con la pandemia del COVID. Después de, esas tres, de, esos, de esos tres paréntesis de choques, uno externo y dos externos, la economía dominicana nunca ha dejado de crecer, aunque crezca poco. Y eso es un milagro económico. Y entonces, todas esas reformas que eh, fueron impulsadas por la Fundación Economía y Desarrollo y escucharon, eh, los todos los gobiernos empezaron a escuchar esas ideas de ruptura, que es en lo que yo creo, en el cambio, en el cambio, en las transformaciones, en las... En la, en la revisión constante de los paradigmas de, de Thomas Kuhn. Y Balaguer empezó a escuchar a Andy Dawager y a la Fundación Economía y Desarrollo. Y cuando vino Leonel, le dieron un, pro, un libro a Leonel, que yo tengo uno en mi casa, que se llama El Programa de Reforma, la Fundación Economía y Desarrollo. Después vino Hipólito y siguieron trabajando con Hipólito. Y entonces uh, no siguieron trabajando con Leonel porque Andy y Leonel rompieron por un tema de la campaña del 2004, pero después con Danilo siguieron influyendo esa reforma y aquí todas las reformas que se han hecho de 1900 para acá tienen como autoría intelectual a la Fundación Economía y Desarrollo, que para mí son los arquitectos de este crecimiento. Entendieron correctamente lo que planteaba el consenso de Washington y ayer el presidente Abinader hacía un balance, porque ¿qué ha hecho Abinader? Tenía Valdés Alviso ahí, seguir el mismo modelo que empezó en 1990 y que el PLD impulsó y ahora se está consolidando. ¿Cuál es el problema de la economía dominicana? Atención, presidente Abinader. El problema de la economía dominicana es que el 60% es informal y eso es como que un borracho se saque la loto. En cualquier momento lo vota todo, lo juega en un casino y se lo mete de cra. no. Tenemos que formalizar la economía. Si formalizamos la economía, podemos pensar en el desarrollo. Podemos crecer lo que sea, pero con un 60% de informalidad no hay ningún tipo de garantía de que ese crecimiento se va a traducir en desarrollo. La informalidad es un cáncer que lo permea todo. Que lo permea todo. Y según el Ministerio de Economía y Planificación, el 60% de la economía en República Dominicana... Es informal y eso es lo que hay que atacar en los próximos cuatro años. Yo no tengo duda de que el presidente Abinader con esos datos macroeconómicos se va a reelegir sin problema porque de las cinco variables que determinan una reelección, esa es la primera. El crecimiento y la estabilidad macroeconómica y ya en las otras cuatro también están bajo control. Entonces, por otro lado, con relación al niño de Verón, lo voy a tratar en más detalle mañana, pero quiero decir dos cosas nada más. Punto número uno. Uh, no, no es meterle 200 años a la, a la señora que lo mató. Eso es venganza. Eso no sirve para nada. Eso no va a evitar que el niño reviva. No, lo importante es tener seguridad preventiva para que eso no pase. ¿Por qué la policía no puede resolver ese caso? Porque el modelo policial no tiene vocación preventiva. La policía aparece en la ecuación de seguridad cuando hay una alteración del orden público, cuando hay un delito, cuando hay algo. Pero, pero la policía no puede trabajar este tema, pero seguridad perimetral sí lo puede trabajar porque tiene control del territorio, de lo que pasa en el territorio. No, aumentar la pena, la drasticidad de la pena eh, aumenta la venganza y que... No va a devolver el niño. Lo importante es que eso no se produjera. ¿Y por qué yo digo esto? Porque estoy absolutamente seguro que eso no pasó en un día. Esa cadena de maltrato se venía produciendo y estoy seguro que el niño la comunicó a alguien. Seguro. No es verdad que a un niño le van a meter 147 laceraciones en un mismo día. Eso no lo aguanta nadie. Nadie. Ni eso ni la peor tortura de la cárcel, Eso es mentira. Ahí había una cadena, lo mismo de la violencia intrafamiliar. No es verdad que el hombre mata a la mujer en la primera discusión, no, ni en la primera agresión. No, no, no. Es, una, es, una, es un comportamiento de violencia que esa señora tenía. Y estoy absolutamente seguro que no es la primera vez que lo descarga con este niño de Verón. Tenía comportamiento violento antes, ella y su marido, pero el Estado no lo sabe porque el Estado ni siquiera sabe que esa mujer existe no sabe el perfil de riesgo que constituye hasta que mata a este infeliz. Por eso, por eso es que yo digo que el problema no es la policía. Tú puedes agarrar a la policía y darle todo el oro de la barrica, pero hay temas que la policía no tiene la vocación de, de abordar porque no es su agenda. Y, en, y, y todo el esfuerzo de seguridad el gobierno lo está poniendo en la policía y eso es un error. Un error estructural. Y lo digo públicamente porque ya se lo he expresado de manera, eh, se lo he expresado en otros ambientes. Y quiero que hagan las cosas bien. ¿Para qué? Para que la sociedad se sienta orgullosa de un modelo de seguridad de verdad. Con un modelo de seguridad de verdad, lo de Verón no pasaba. Estoy absolutamente convencido de eso. Y por último, señores, brevemente, mañana me voy a referir al sistema de transporte escolar Está promoviendo Onésimo González y educación, que me parece muy interesante. Pero quiero tomarme unos minutos para referirme a la propuesta de el ministro de Trabajo de plantear una, una reducción de la jornada laboral de 44 a 36 horas. Bueno, yo trabajé mucho este tema Trabajé mucho este tema cuando fui diputado, incluso llevé el proyecto parcialmente eh, redactado a la Cámara porque tengo mucho tiempo mirando cuáles son las tendencias. Y en República Dominicana el, 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 la, la configuración del trabajo junto con la configuración de los, hora, de los horarios escolares crea un infierno. Un infierno. Por eso dije que mañana me voy a referir a los, al, 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 al transporte escolar de Onésimo González, porque la configuración de los horarios y la configuración de los horarios de los colegios, de los trabajos de los colegios, son dos determinantes del caos del tránsito. Entonces, cuando nosotros planteamos este proyecto, consideramos cómo eso podía impactar en el tránsito. Y aquí, en esta... En esta propuesta del Ministerio de Trabajo, vemos una oportunidad uh, que plantea el ministro Luis Miguel de Camp para que este, este proyecto mío, doble jornada de trabajo en la administración pública, insisto, solo en la administración pública en principio como modelo y lo después de extenderlo al sector privado, eh, pueda tener un espacio. ¿Y en qué consiste la doble jornada de trabajo? Bueno, en crear dos horarios, un horario de siete a una de la mañana sin pausa y un horario de 3 de la tarde a 9 de la noche sin pausa. Los dos consolidados y aquí se baja la jornada de trabajo de 8 horas a 6 Cómo se logra eso? El empleador sacrifica una hora de su contrato de trabajo y el empleado sacrifica otra cuál la del almuerzo. Entonces el empleado saldría de su casa en los trabajadores, trabajadora, eh, para estar en el puesto de trabajo a las 7 de la mañana, si no, si llega a las 7 y 5 genera un crédito laboral, porque porque para para consolidar el trabajo y mantener la productividad hay que respetar los tiempos y los plazos y el contrato. Y si llega 5 minutos antes o sale 5 minutos después, genera un débito laboral y el crédito y el debo laboral, laboral se armonizan para que ninguna de las dos partes quede lesionada en el contrato de trabajo. Entonces el gobierno daría servicio de 7 de la mañana a 9 de la noche. Y tú sacarías la mitad del tráfico de la tarde, la mitad del tráfico de la mañana y la pondrías en la tarde. Y así nosotros tendríamos un flujo de tránsito más continuo, pero menos cargado. Y así también a las personas en las casas tendrían la oportunidad. El gobierno debería darle, lo dice la ley, de darle la oportunidad, si hay una pareja en el gobierno, que, la, que uno de los dos trabaje por la mañana y otro de la tarde, porque eso está asociado al cuidado de los sí. niños también. Porque también hay que poner doble jornada en las escuelas y en los colegios privados para nosotros bregar con este infierno del tránsito. Se consigue la reducción de 8 a 6 horas, pero no se sacrifica la productividad. Entonces voy a seguir hablando de este tema porque es un proyecto muy grande y no lo puedo abordar en tres minutos. Ya el tiempo se me terminó, pero mañana voy a trabajar este tema junto con el proyecto de transporte escolar que está implementando el Ministerio de Educación solo para el, en la, las escuelas públicas. Bueno. La gran necesidad de esto en materia de tráfico la tiene en los colegios privados porque son los que provocan el gran desorden de tráfico en el Gran Santo Domingo.
0: Cambio fuera. Son
16: 106.5
0: Las 8.56 minutos. Ayer el... Departamento Jurídico de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo, eh, pues anunció la recusación de los jueces del Tribunal Superior Electoral por la decisión con relación al Colegio de Abogados. Está con nosotros Hipólito Polanco, que es Vicesecretario de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo, para que nos explique en qué se basaría esta, esta recusación no siendo directamente, digamos, un conflicto eh, político el que se presentó, eh, no estando, digamos, una afectación directa a la fuerza del pueblo en base a qué puede eh, materializar la recusación.
7: Buenos días, Julio, a ti, a Eury, a José, Saludos. a Pedro, a Manuel, a todo el equipo, gracias por invitarme. Eh, justamente en el día de ayer como Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo nosotros procedimos y solicitamos a todo el equipo de defensa para que en los procesos posteriores sean recusados tres jueces que integran el Tribunal Superior Electoral estos productos de todo lo que ha venido aconteciendo eh, con respecto a un recurso de amparo entre ellos están su eh, presidente eh, Ignacio eh, Camacho Hidalgo, está Fernando Fernández Cruz y está el magistrado Pedro Pablo Germeno Forastieri. Entonces, nosotros procedimos con la recusación porque es que esto es un tema que ni siquiera es competencia del Tribunal Superior Electoral. La competencia para este tipo de, 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 de casos... La tiene el Tribunal Superior Administrativo y nosotros tenemos dos sentencias con ganancia de causa en favor del candidato que nosotros llevamos como fuerza del pueblo, que es el doctor Trajano Vidal Potentini. Entonces, ya dicho esto, eh, esa alta corte no tiene la facultad ni la calidad, porque está violando el 214 de la Constitución okay. de la República, está violando todos los procedimientos en términos de eh, contencioso, eh, okay. Constitucional está pero, violando Su propio hablaría, reglamento interno Te hablo
0: de la calidad porque la fuerza del pueblo No participa en las elecciones Del colegio de abogados eh, Puede tener un movimiento Que agrupe A las personas que simpatizan Por la fuerza del pueblo Que forman parte de la fuerza del pueblo Pero no participa como partido como directamente En eh, las elecciones En un gremio Entonces la calidad en nombre de quien se ejerce en este caso para una recusación.
7: Sí, pero ya esto está llevando, o sea, una situación que ni siquiera debió llevarse a estos términos, okay. porque está generando una situación incluso de tensión y preocupación en la clase política en el país, porque ustedes saben qué es lo que está ocurriendo al día de hoy, que ya nosotros no tenemos confianza en ese Tribunal Superior Electoral. Eso yo Entonces, le, eso yo lo entiendo.
0: Luego, luego de, de las elecciones, elecciones de febrero de lo que estoy preguntando por la calidad para eh, como organización, sustentar recusación? una recusación. Eso. O sea, ¿Cómo es haría que, la
14: recusación? Porque sí, el es que la no,
0: no participó como
14: partido. Es
7: que la recusación viene ahora a partir de febrero porque es en todos los procesos por venir. Porque es que ya no tenemos confianza en esos jueces. Es ampliado por el, no es por este por el caso, tema ¿sí? del colegio. A partir de febrero vienen impugnaciones del proceso de febrero. De 18 de febrero. Pero, Entonces, pero, nosotros instruimos ayer como Secretaría de Asuntos Jurídicos o de o sea, la Fuerza. En todos los casos Pablo, que vaya
14: a tratar el tribunal, todos, ya
7: ustedes ah, Todos. Okay. Serán recusados esos tres jueces del Tribunal Superior Electoral. Okay, y va, también lo haremos en mayo okay, porque no entender, hay confianza. Ti,
14: y por ahí, el asunto es el siguiente: ustedes no es que ahora los recusan, sino cuando se vayan a presentar los casos que se puedan tratar de la situación electoral, ustedes van a, a recusar esos tres jueces. Es que ya pero este no pro, es ahora
7: mismo. Es que ya este proceso pasó. Ahora este proceso. En sí. las próximas horas estará en el Tribunal Superior, en el Tribunal Constitucional, ah, usted porque llevó, es el órgano, sí. claro.
14: Okay. O sea, ya salió Estamos recurriendo
7: ante el Tribunal Constitucional. Entonces, tanto el 18, en el proceso del 18 de febrero okay. como en el 19 de mayo, todo lo que surja a nivel de impugnaciones, los abogados de la fuerza del pueblo y de nuestros candidatos están instruidos. Okay a partir de esa rueda de prensa y de esa posición que fijamos como partido, a que recusen esos tres jueces que hemos mencionado. Y garantiza
0: que los suplentes de ellos no tengan la misma postura? Exacto.
7: Mira, es que esto es una decisión que es clara, es evidente. Uh -huh. O sea, esa decisión que se emanó en el Tribunal uh -huh. Superior Electoral fue una decisión política del más alto nivel. Entonces, es penoso que se haya traído... Eh, tema que tema como este y corte como el Tribunal Superior Electoral tenga que inmiscuirse en cuestiones que ni siquiera ¿Por qué? ¿Por qué parecido,
0: porque el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral no tenía potestad, no tenía facultad para tomar la decisión que adoptó en el, en el caso del Colegio de Abogados.
7: Esto es sencillo, Julio, el Tribunal Superior Electoral solamente está facultado para temas que son inherentes de los de los partidos políticos en el país. Ya cuando es cuestiones de gremios eh, juntas de vecinos y otras, eh, es cuestión y están las vías. Son los tribunales ordinarios, lo dice la, el propio reglamento. Entonces, eh, esto es sencillo. Aquí hay que mandar un mensaje claro de que aquí la institucionalidad tiene que respetarse. Entonces, fue muy penoso y vergonzoso para el país ver autoridades y políticos de este país poner a un tribunal como ese a tomar decisiones como esta, porque eso riñe y eso atenta contra muchas cuestiones, incluso contra la seguridad jurídica. Porque cuando tú tienes casos de esta naturaleza, hay que dirimirlo en los tribunales competentes. Y nosotros tenemos dos sentencias del Tribunal Superior Administrativo, con ganancia de causa para trajar a Potentina. Entonces, ¿qué te indica eso? Ganamos las elecciones del Colegio de Abogados. Ganamos en el Tribunal Competente. ¿Y por qué forzar? a una alta corte como esta a tomar una decisión descabellada que hasta los estudiantes de derecho
12: saben que no es competente. Hipólito, Eso no es competente. Hipólito, usted hablaba de primero de la competencia del tribunal. Ahora la decisión que se tomó la tomaron tres jueces. Ahora, cuando ese tribunal se declaró competente, los cinco jueces apoyaron esa decisión. Me llama poderosamente la atención... ...que ese es un tribunal político... ...y yo sé que hay un juez ahí... ...que representa los intereses de ustedes... ...que yo lo conozco... ...primero... ...por qué ese magistrado... ...que está vinculado con ustedes... ...por qué participó... ...en eso que ustedes cuestionan... ¿verdad? ...de que no tenía competencia... ...que yo lo creo igual que ustedes... ...y segundo... ...por qué está la fuerza del pueblo... ...metida en un tema de un gremio... ...si se supone que deberían ustedes estar... ...concentrados en el tema electoral de su campaña y haciendo propuestas para lo que ustedes dicen, que el país necesita salir ¿verdad? de este atolladero, como ustedes le llaman. ¿Por qué está la fuerza del pueblo metido en ese tipo de cosas? En un gremio no tiene nada que ver con los partidos políticos.
7: Mira, nosotros estamos concentrados como fuerza del pueblo en todo el proceso electoral, tanto con nuestros candidatos en febrero y con el presidente Leonel Fernández para mayo. Uh -huh. Ahora bien, el Colegio de Abogados y nosotros que como partido tenemos una Secretaría de Asuntos Jurídicos, uh -huh. Tenemos más de 20.000 abogados ya afiliados a la fuerza del pueblo. Nosotros no podemos ser indiferentes y dejar de participar en procesos como estos. Nosotros al final hicimos un proceso, decidimos como partido llevar al doctor Trajano Vidal Potentini uh -huh. como lo llevaron otros partidos, claro. otras asociaciones de abogados. Entonces, el doctor ganó lícitamente, el doctor Trajano Vidal Potentini, y nosotros que lo apoyamos como partido simplemente estamos exigiendo el debido proceso. ¿Cuál es el debido proceso? Ok, vino un proceso de que ellos entienden que no fue así. Bueno, pues acuda a la instancia correspondiente. Acudieron no es, no al es, tribunal Eso no es a Trajano competente. que le corresponde
12: con el grupo de abogados que le apoyó, bueno, O sea, no es a ellos. Lo está como...
7: haciendo Trajano. Y, y que tiene que su equipo ustedes, de abogados. Es, bueno, es que nosotros no podemos ser independientes. Ustedes son un partido
12: político, usted no tiene su un gremio.
7: No podemos
4: ser independientes. Pero lo apoyaron.
12: ¿Apoyaron a Trajano? Estamos de acuerdo
4: con no, eso. No, no, La pregunta mía, ¿no, es no debe
12: ser Trajano ahora con su gente? Bueno, ese, que apoyo, ese, ese apoyo en las
13: elecciones del colegio,
7: ahora sigue ya en los
12: tribunales. No importa, claro. el magistrado de ustedes, ¿por qué apoyó esa competencia del tribunal?
7: Mira, nosotros simplemente nos fijamos posición en el sentido de la recusación de los jueces, uh -huh. de los tres jueces que tomaron la decisión, porque que hay tres jueces que evidentemente tomaron la decisión y ahí está la sentencia. Entonces nosotros simplemente hemos procedido a recusar los jueces que tomaron esa decisión errónea que atentra contra la, la seguridad jurídica en el país y que afecta intereses en cuestión. Entonces nosotros vamos a seguir todo el proceso, vamos a esperar que el Tribunal Constitucional enderece todo este atolladero que se ha cometido porque es que el colegio... Eh, de abogados, ahora mismo está en una situación eh, militarizado lleva meses militarizado o sea, hay eh, 80 mil abogados en el país que estamos colegiados, que no tenemos dónde ir a hacer un proceso, o sea, ustedes saben lo que esto significa en términos jurídicos para el país, o sea, por eso cuando afirmo que la seguridad jurídica en la República Dominicana está en peligro, Pedro. es porque y Todos los procesos que hay que hacer en el país en términos jurídicos, intervenimos los abogados. Entonces, por eso, la fuerza del pueblo y el presidente Leonel Fernández no podemos estar a espalda de esta situación. Bien, y, y Público,
4: cuando tú dices que la recusación se extiende a cualquier proceso que pueda devenir, ¿no habría ahí algo como de extremismo, ya que las recusaciones, tú me corriges, se hacen?, en un proceso sí, específico, determinado, específico, proceso determinado. que se esté llevando a cabo. O sea, yo no puedo darte una recusación de algo que no ha existido. No.
7: Sí, tú tienes razón, pero es que esto es un asunto de confianza. Y ya la fuerza del pueblo como partido y el bloque opositor no, no confían esos tres
12: jueces. O sea,
7: Específicamente los decisión he que vaya a tomar el Tribunal. En ustedes cualquier, todos en cualquier decisión están recusados.
12: Bueno, ah, me, me pues, surge, gracias, me, Maestro, disculpe, sí. me surge la pregunta, Hipólito. Sí. Evidentemente que eso que ustedes están haciendo y yo coincido con el maestro o sea ese tribunal él mismo ha puesto su credibilidad sí, en juego sin, sin tener en una porquería que lo que sin ha hecho sin necesidad es, una porquería lo que ha hecho es poner al país a vomitar ese, ese proceso eso fue lo que hizo ahora no,
14: que si mañana
12: ustedes van a un proceso electoral y ustedes pierden las elecciones y tienen que reclamar cualquier tipo de cualquiera hacer cualquier impugnación ¿dónde la van a hacer entonces bueno
17: ¿eh? tendremos que acudir Oye, a la si instancia hoy, competente si ustedes
12: pero... hoy tienen una campaña en contra de ese tribunal Oye, me imagino que no, ustedes no, Me imagino que no, no van a ir para cualquier otra no cosa.
7: Es que no es campaña. No, ok. No hay campaña. Esta situación la buscaron ellos.
12: Pero ¿dónde van a ir en caso de que ustedes
7: pierdan las elecciones y tengan que impular mañana? Y seguir para arriba. Después. Eso es una buena pregunta. Bueno, ¿eh? Porque son los canales competentes. Digo yo, la bueno, porque bueno, hay bueno. que proteger el sistema. No, pero es eso ellos lo que van a hacer,
14: van, plantean, recusan. Bueno. Si se lo rechazan, sí, bueno. toman la ruta. desde sí, ¿no? de ¿no? ahora
12: estamos con claro. este tema. Porque bueno. lo que pasa es que. porque ustedes están dando, están dando la. Están dando la comenzaron desde ahora porque saben que puede. No, Por eso ayer, por eso
13: ayer, en nuestro comentario, decía que ese tribunal. Al tomar esa decisión, esa decisión, estaba poniendo en juego su credibilidad, de locos, su
12: imparcialidad y
13: su
0: legitimidad. De locos, eso es así. Lo que pasa exacto, que polanco. cualquier
14: decisión posterior,
0: si es como esa, ya todo el mundo sabe. Puede bueno, ser su es correcto polanco vicesecretario jurídico de la fuerza del pueblo. Cambio fuera. Tenemos en la línea telefónica a un representante de la familia, un abogado de la familia de Víctor Hugo Gómez, quien es, pues... Víctor Hugo Burgos. Sí, Víctor Hugo... No, Vázquez. Víctor de... Hugo Vázquez. Gómez Vázquez. Él mm. es Gómez Vázquez. Okay. Víctor Hugo Gómez Vázquez. Mm. Entonces... El abogado es Emanuel Pimentel, que está en la línea. Buenos días, Emanuel.
18: Muy buenos días, Julio. ¿Cómo estás? Y todos los más miembros del elenco?
0: Sí. Emanuel. Eh, sí. ¿Aló? Sí, ya estoy. Sí, Julio, te escucho. Ah, te escuchamos, te escuchamos. Tú, tú representas a la familia de víctor Gómez Vázquez.
18: Sí, hermano, incluso el día pasado tuve comunicación contigo.
0: Así es, yo lo yo le he informado que ustedes estuvieron interesados en conversar con nosotros cuando se produjo el este descargo. Eh, sí, exactamente, sí, sí. sí Yo 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 lo he informado en, do, en las dos oportunidades que he tratado el caso, informado que habíamos tenido contacto con ustedes. Adelante.
18: Así es. ¿Cuál es la, la situación que ha pasado con Víctor Hugo? Víctor Hugo desapareció el día 8 de diciembre. Perdona. Lo difónico que estoy, porque estoy bajo una prescripción médica y acabo de llegar a Estados Unidos. Ok,
0: ok. okay. Y por
18: ah. una manera de cortesía, okay. como fuiste solidario aquella vez, estoy con sí, el... sí,
0: sí, sí. <coughs> Gracias, hermano.
18: Él desapareció el día 8. Se reunió con unos amigos en un negocio. En ¿El día 8
13: de qué mes? Perdón? De diciembre. De diciembre. De diciembre.
18: Sí. Ok. So, uh. Sí, yo a mediados de eh, ya principio de Navidad. Me voy a compartir con mi familia, donde tuvo una crisis de salud, pero continuó todo el trabajo de la Policía Nacional y un contacto continuo y religiosamente la policía ha trabajado. Eh, la policía ha avanzado bastante, no es nada referente a lo que refieren los medios, sino hay una investigación ya casi terminada de que Víctor parece que por algunas negociaciones que tuvo luego de haberle salido de la calci, eh, al parecer por un tema de, de deudas o de negocios inconcluso alguien se prestó a disponer para para producir lo que ha pasado
14: con su vida Doctor, una deuda, doctor de él, una deuda de él a alguien que contrajo en la cárcel
18: no, lo que pasa es que eh, él refirió a un miembro cercano una vez que tuvo un altercado fue lo único que él tuvo luego de haberle salido de la cárcel porque andaba sin ningún tipo de problema andaba siempre con su familia, incluso sus hijos que de Estados Unidos que son americanos, Víctor es ciudadano norteamericano y al parecer es lo único que tenemos.
13: Doctor Pimentel, eh, quisiera preguntarle lo siguiente, usted, usted como representante de la familia y la familia como tal del señor Víctor Hugo ¿están conscientes de que el cadáver que apareció corresponde a él?
18: Mira, acaba, acabamos de Hacer los contactos con uno de los laboratorios más prestigiosos del país para proceder al, al procedimiento del ADN.
13: Ahora van a hacer, ok, perfecto.
18: porque la el cuerpo se encuentra en un total estado de composición. Fue un cuerpo que fue arrastrado por una cañada y recorrido varios kilómetros. Y al parecer tenía ya cierto tiempo, lo cual lo ha llevado a una decomposición sumamente avanzada.
6: Um, líder, una pregunta, alguna um, ¿algún dispositivo electrónico, algún celular, algún mensaje, algún contacto de Víctor Hugo con ustedes antes del secuestro? Nada.
18: No, no, José, mira, él salió normal, ese día él tuvo una visita en un negocio donde ya la policía, para no contaminar, ya tiene sumamente avanzada toda esa investigación oh. de todo el recorrido, lugares y todo. Es decir, han querido, he visto en alguna fuente de irresponsables, querer vincular a un tema de, de unos vehículo que, donde fueron asesinados unos miembros de la ncd
6: Sí, lo de lo de aquí, de, 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 de Las Cabañas. La
18: cabaña, ¿no? Sí, nada de eso tiene que ver. Y sabemos, porque somos abogados penalistas de ejercicio diario, sí. quiénes eran esos agentes, que era un grupo de delincuentes, al igual que todavía otros están dentro de la DNC.
6: ¿Y por qué tú dices que lo querían vincular? Que, que, a, ¿cuáles son, ¿A qué tú te quieres referir específicamente con eso?
18: Mira, dentro de los procesos investigativos, ...a este tipo de nivel de crimen organizado... ...muchas veces se trata de tergiversar... ...las... ...investigaciones que van en su, en su buen carril... ...y todos sabemos cómo se maneja ...ciertos organismos del Estado... ...vinculados también... ...a ciertos... ...grupos... ...de delincuentes... Uh -huh. ...que se manejan con grupos dentro de la policía... ...el ejército la DNCD pero somos del entendido de que el equipo que está haciendo el trabajo de investigación en cuanto a Víctor Hugo es para mí el equipo más serio que tiene la Policía Nacional que lo encabeza el Coronel Madé conjuntamente con el director de Caso Mayor
0: eh, sí, eh, Hasta ahora Manuel eh Has podido ver el informe del INACIF? No, Víctor. Ha, ha, ha habido mucho, mucho
18: inconveniente con el asunto de del proceso de ADN. Ahora me he trasladado con su hermana para nosotros realizar la comparación, porque hay que hacer una contratación de funeraria. Hay un manejo ahí que tienen la funeraria con las instituciones. Sí. específicamente con el INASIS, quizá por el propio cuidado tienen su cierto protocolo, pero ya estamos muy avanzados. En el día de hoy se va a hacer la extracción de la muestra del, del cadáver para luego hacer la comparación o con el mar en principio, aunque sabemos que solamente se robaría un 25%.
0: Sí, o con los hijos.
18: O directamente con los padres porque ambos están vivos.
0: Sí, ¿cuántos hijos tenía eh, Víctor eh, Hugo Gómez Vázquez? Víctor Hugo tenía siete hijos. Epi Diablo. Sí, siete hijos. ¿Todos, ¿Todos eran estadounidenses? Sí, sí. Todos. Okay.
6: Um, líder, sí. Um, yo sé que todavía no hay una. No saben nada concluyente, pero. Yo te pregunto a ti, que estás manejando toda la información sobre el caso, ¿ustedes ven este caso vinculado o relacionado con situaciones nuevas de Víctor Hugo después de salir de la cárcel en marzo del año pasado? ¿O ustedes creen que esto tiene que ver con situaciones anteriores como la del de atentado contra David Ortiz? Mira, Víctor
18: Hugo fue descargado en su totalidad por el caso de David Sí. Incluso la propia participación de David fue admirable. Un asunto de reconocimiento a la juventud de que no debe andar en ese tipo de camino. Es decir, tú puedes sí. tener cualquier diferencia con David por su comportamiento, por su actitud. Pero sería perverso... David es un héroe nacional. ...y vivir sí. tratar de vincular a David en este tipo de acción. Eso es totalmente abusivo okay. y estamos en total desacuerdo. Sí creemos, por algo que nos dijo un familiar cercano, que él tuvo un altercado hace unos meses. Atención. Que él comentó que tuvo un inconveniente. No tenemos la, los detalles. Ok. Pero con todos los problemas anteriores, Víctor Hugo no tenía ninguna situación. O
6: sea, pero, que la, pero, lo que le habría provocado su secuestro son situaciones después del salir sí. de la cárcel. ¿Con quién fue ah, que él exacto. tuvo la, con el, quien altercado, quien el ¿Con, tuvo, fue? El altercado, ¿Con el, quién fue? El altercado. No,
18: Nada de eso se sabe, nada, porque Me... es un asunto que simplemente <coughs> lo comentó un familiar. Eso Do... para diferenciar de cualquier situación anterior que estuviese. Doctor,
4: sí, doctor Emmanuel, en principio de la llamada usted se refería a que habían deudas pendientes fruto de los negocios que tenía Víctor Hugo Gómez. ¿Usted pudiera describirnos no. qué tipo de negocios?
18: Eh, ahí hay uno mira, lo que, se, lo que nos planteaba la persona, era que al parecer por algún tipo de, de una negociación él tuvo un altercado de discusiones
13: él prestaba, él prestaba, vendía carros ¿qué hacía él? ¿cuál era su negocio?
18: no, Víctor Hugo lo que salió de la cárcel y me comentaba como abogado que él iba a emprender su vida en tratar de comenzar a traer vehículos no hey, sé si tú ya tenías la información
4: ¿y antes de la cárcel? Okay, ¿qué, qué, ¿qué hacía él?
18: él? no, mira, todo el mundo sabe que él tuvo unos antecedentes penales en Estados Unidos por no. lo cual él vino aquí ah, okay. y okay. tuvo un proceso Penal aquí, en el cual recibió una condena. Luego tiene el proceso, pero estaba en libertad.
14: O sea, penal Luego aquí en, en, Santo, en República Dominicana. Eh, sí, ¿Por, un, por un caso de qué?
18: Para ser lo más respetuoso del programa y de uh -huh. mi persona. Sí, claro. Él sí. tuvo un proceso donde sí. recibió una condena y ahora mismo se encuentra en el Tribunal Constitucional. ¿Qué entendemos? Sí. Que fue una condena por ese,
0: por ese era Por ese era el proceso que se había retenido su libertad. Exactamente. Eh, sí. No era por lo de David. Sí. Sino y, y, que y es lo, un proceso Lo natural. de Mercedes, sí. el magistrado alegaba que había otro proceso.
4: Y no, y es natural sí. que lo retengan, sí. si tiene
0: un sí. proceso apesturado. No, apelturado. no, no
18: es natural. Fue violatorio.
4: Sí.
18: Ah, Totalmente okay. la ley, porque así no entraba en nimica. Sí.
4: La, 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 la pena que él purgaba tenía que ver con asuntos de la ley 5088.
18: Sí, hermano. Y en entonces un proceso donde un fiscal se prestó a falsificar una orden de llenar.
6: No, y a él lo vinculaban. A Inclusive cuando ocurrió lo de David Ortiz, a él lo llegaron a vincular con el cartel del Golfo. Sí, sí. sí. No sé si hasta bueno, dónde ustedes conocen algo, de Martín, eso, ¿no?
18: Todo eso, cuando él terminó el proceso, le pregunté, ¿tú no tienes ningún problema? Incluso vinieron unos agentes de la DEA, conversaron con él, y no vieron ya ninguna situación con él porque entiende Víctor no andaba escondido
6: líder y el y el, y el caso de
18: y el caso terminamos. en el tribunal de la calle sí. de la apelación del caso de David y fue a su audiencia
6: y, y en el caso de Sixto eh, David alias el modelo sí. que él se refirió en un video que hizo Víctor Hugo se refirió a Sixto de su vínculo, de su negocio, que el tipo le quedó mal, que esto, que. Eh, en, Ustedes no relacionan tampoco lo que le pasó a Víctor Hugo con, con Sixto en ninguna eh, en ninguna parte del proceso. Ustedes ven a, aparece la figura de Sixto, el, mira, el modelo, alias el modelo. Mira, lo que
18: pasa que una figura de Víctor Hugo es que Víctor Hugo, una figura típica dentro de ese mundo, era una persona mente noble. No era violento. Y cuando tú vas, si alguno de ustedes pudo tener la oportunidad de ver el proceso de la Oye, ese muchacho, sí todavía, reconoció que a él le pusieron bienes en la mano y se volvió loco como un grupo de gente. Cuando este mundo le pone dinero, fortuna y se creen, perdona la palabra, la película y destruyen esa fortuna. Él lo reconoció y por eso cuando va a entrar y da la declaración, es una de las partes fundamentales para su descargo. Él dice que él entendía que para nada, para nada en lo absoluto, Víctor Hugo tenía por qué hacer eso, porque tuvo mil formas y mil oportunidades antes del día de día de hacer eso.
0: Bueno, pues muchas gracias al abogado Manuel Pimentel. Que representa a la familia de Víctor Hugo Gómez Vázquez. Así es que muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias,
18: Julio. Siempre a tus órdenes y, y gracias por la bueno. oportunidad.
0: Gracias, gracias a ti, les. gracias, gracias. Bien, bueno, señores, Bien. antes de la pausa, anunciar que está con nosotros Luis Alberto. Luis Alberto
4: Luis Alberto Pelado, el próximo Luis Alberto, alcalde. Luis Alberto
0: Pelado, Santo Domingo este, sabe, ya, de que, que dice
4: Luis Alberto,
0: Luis Alberto está ¿De
13: qué dice Luis Alberto? Yo lo veo, el próximo
0: el, alcalde. El alcalde de Santo Domingo. Lo
6: veo muy sonriente. Quizá el único tranquilo. municipio importante que el PLD tiene posibilidad alguna. Oye, de el mañana. único no, el PLD oye, tiene oye, muchísimos oye. sitios.
4: Bueno, ¿Cuál o
6: cuál? Bueno,
8: Constructor más que pensión
1: Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
2: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
6: Apesónico.
9: GBC, la farmacia de todos los dominicanos, con un 20% de descuento en todos los medicamentos, abiertos de lunes a domingo, GBC.
0: Bueno señores, Luis Alberto Tejeda, diputado, candidato a la Alcaldía de Santo Domingo Oeste Por el Partido Liberación Dominicana y otras fuerzas, está con nosotros Buenos días Luis Alberto, ¿cómo estás?
19: Bien, gracias Julio, para mí de verdad es grato placer una vez más poder estar aquí en su prestigioso programa El Sol de la Mañana y saludar a Nayí, saludar a también nuestro amigo Eury, a Pedro, a Manuel y aprovechar para saludar a todos nuestros laboriosos pobladores de nuestro amado Santo Domingo Este. Aquí nos encontramos para conversar Luis. de nuestra visión y de nuestros diferentes temas políticos y municipales.
4: Pedro, adelante. Luis. Se ha estado rumorando en las últimas semanas, encuesta por aquí, encuesta por allá, la realidad real, valga la redundancia, del municipio Santo Domingo Este al día de hoy. Tres fuerzas políticas, se debaten la alcaldía del municipio más grande del país. Aquí tenemos uno de esos candidatos, un candidato que tiene buena imagen, tiene potabilidad, ¿Cuál es la realidad hoy? Si las elecciones fueran mañana, ¿cómo terminaría este proceso?
19: La realidad actualmente, si las elecciones fueran hoy en Santo Domingo Este, nosotros ganaríamos las elecciones con más de un 52%, porque así lo reflejan todas las encuestas que nosotros hemos podido tener acceso. Más de 18 encuestas dan a Luis Alberto entre un 52% y un 55%. En las encuestas que se realizan en los diferentes portales y plataformas digitales, también ahí se evidencia. Y las mejores encuestas es la que se refleja en todas las calles, en todos los barrios de nuestro municipio Santo Domingo Este, de que nos expresan un sentimiento y que realmente valoran el trabajo que venimos realizando durante más de dos décadas y nuestras propuestas, nuestra visión municipal que tenemos para nosotros transformar a Santo Domingo
0: Este. De manera natural, Luis Alberto, el voto fuerza al pueblo, eh, se inclina hacia Luis Alberto no porque su candidato sea bueno o malo, malo. sino porque la gente quiere ganar. Exacto. Y al querer ganar, y, a, y hay una unidad eh, que se está expresando en, en otros lugares, el que tiene posibilidades de, eh, de ganar realmente es Luis Alberto. Pero, ¿hay alguna posibilidad eh, de que antes del 18 de febrero se produzca algún entendimiento, aunque ya sabemos que no se reflejaría en boleta, porque no hay tiempo tiempo. para, 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 hacer, cambios. Eh, para yeah. hacer cambio de boleta.
19: Bueno, nosotros estamos concentrados haciendo nuestro trabajo. Debo decirte que todos los días nosotros seguimos ganar, ganando mucho más adeptos de las diferentes fuerzas vivas. Y claro está que de, también de esos partidos que están en esa alianza opositora, pues de la fuerza hay muchos ya dirigentes medios de la base que están identificados con nuestra candidatura porque ven en Luis Alberto que tiene una visión clara nuestras propuestas y lo que pueda acontecer de aquí hasta el día del proceso de que pueda ya darse cualquier tipo de unificación, estamos trabajando fuerte ...y que realmente vamos a ganar nosotros... ...vamos a ganar de manera contundente... ...este próximo 18 de febrero... ...porque estamos trabajando... ...todas nuestras estructuras... ...nuestra maquinaria política está en las calles... ...recuerden la otra vez... ...cuando yo estuve aquí en el programa... ...que vinimos con una gran... ...representación nuestra de nuestro equipo... Sí. ...y hoy usted ve que vinimos mucho más reducidos... ...porque todas nuestras estructuras... ...están en las calles trabajando 24-7... ...organizando ya lo que será ya el próximo proceso electoral del 18 de febrero.
12: Luis, yo te voy a reformular la pregunta del maestro. El maestro fue un poquito cariñoso. Okay. ¿hola? Todo el mundo sabe en este país que el amigo Julio Romero no tiene ninguna posibilidad de ser alcalde en esta coyuntura. Ahora, esos votos, independientemente de la simpatía que tú tienes en este momento, los necesita Luis Alberto para consolidar su proyecto. ¿Te ha sentado con él de manera particular? ¿Te ha dicho qué es lo que quiere para darte su apoyo? ¿En qué está eso? O sea, no, más, claro. allá, más allá de lo que decida el PLD y la fuerza del pueblo... ...tú tienes que hacer también tu dirigencia particular... ...y no. me imagino que la estabas haciendo. No, 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 ¿Cómo claro que no,
19: no, 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 no... ...nosotros no hemos tenido ningún tipo de encuentro... ...ni no, no nada de eso, no. esos son ya asuntos de... ...tanto la dirigencia del de PLD ya en la cúpula arriba... Partido Fuerza del Pueblo, pero nosotros realmente estamos concentrados, vuelvo y te repito, en sí, nuestro trabajo, y, llevando nuestras propuesta a los diferentes y, sectores, y, y pero encuentro así, para nada, nunca nos hemos reunido. reunido. Eh, bueno, amigos, vamos... Somos sí. amigos, claro está, porque somos de nuestro mismo municipio, pero reuniones para hablar de asuntos, de propuestas, para nada.
13: Vamos a adelantarnos un poquito en el tiempo, 18 de febrero, gana Luis Alberto, 24 de abril. Toma posesión, ¿qué es lo primero que va a hacer Luis Alberto Alcalde en el municipio Santo Domingo Este?
19: Bueno, lo primero que nosotros vamos a hacer allí es nosotros empezar inmediatamente con nuestro plan de acción en nuestros principales 100 días. Nosotros ya tenemos un diagnóstico claro de cuáles son las principales prioridades que nosotros tenemos que darle de una vez a nuestro municipio. Y primer, primeramente es hacer los operativos de limpieza. Nosotros tenemos que trabajar. Y disminuir todos esos vertederos improvisados que tenemos, tenemos ya identificado alrededor de más de 15 puntos críticos de problemas de drenaje pluvial que tiene nuestro municipio de Santo Domingo Este y más de 50 lugares donde hay graves problemas de inbornales, de filtrantes tenemos ya un diagnóstico identificado de cuáles van a ser los primeros parques que nosotros vamos a hacerle los debidos remozamientos las canchas, vamos a trabajar con algunos mantenimientos también de cañada, limpiezas de cuneteo, vamos a estar trabajando también para nosotros propiciar y trabajar con algo muy importante para nuestro municipio que es el tema de la seguridad Sí. Vamos a trabajar también en esa parte sí. con el tema de la seguridad.
14: A, a propósito, precisamente de la seguridad, Roberto, eh, ¿cuáles serían las medidas puntuales de un primer momento? Porque hemos visto que hay situaciones muy complicadas y difíciles en ese aspecto y que las autoridades de los diversos municipios nunca lo asumen como parte de su responsabilidad, sino que se lo dejan al gobierno. Entonces, en términos concretos, particularmente, ¿cómo tú verías eso? Y además, ¿cuál sería tu medida frente a la famosa parada? que se construyó y que la actual eh, dirección de la, del ayuntamiento la convirtió en un centro cultural. O sea, ¿Tú sí. lo dejarías como centro cultural o habría una no está haciendo siempre, nada. Siempre, pero nada no nada. como centro cultural. Siempre
19: he tenido yo una eh, visión clara de lo que se debe de hacer. Yo siempre he expresado que esa estación favor, de
0: uh -huh.
19: autobuses que realmente fue la, el objetivo de esa construcción eso, volver nuevamente nosotros a hacer las gestiones para que ahí se habilite lo que es esa estación de autobuses, eso estaría generando de manera positiva lo que es el descongestionamiento del tránsito en todo el casco urbano para de Santo Domingo Este eso también de manera, siempre he hablado, eh, estaría generando también una dinamización en la economía, también eso estaría también propiciando de que uno pueda hacer las gestiones para que la segunda línea del metro pues, pueda llevarse también hasta la Avenida de las Américas, también la generación de empleo que eso va a generar, uno volver de nuevo a que eso se pueda activar, esa estación de autobuses, pero también el ahorro de tiempo cuando esos pasajeros lleguen hasta ahí, hasta esa estación, que no tengan que entrar eh, a ese entaponamiento que ustedes capital. saben que se genera de sí, la claro. capital. O sea, yo entiendo que eso tiene todos sus claro. estudios y todo eso, y eso hay que volverlo a retomar. Y en nuestra gestión nosotros vamos a trabajar para eso.
14: Luis. Perdón, en términos de la seguridad, la, las medidas
19: iniciales, puntuales que tú tomarías. Perfecto, en nuestra eh, propuesta y nuestras políticas que vamos a implementar, nosotros vamos a crear lo que es la mesa de la seguridad, donde vamos a hacer acuerdos interinstitucionales con los organismos castrenses, con la ah. policía, con el ejército. Y con todos los demás organismos para nosotros garantizar lo que es la, la seguridad de todos nuestros municipios, de los que nos visitan. Vamos a hacer las debidas alianzas con EDE este también para hacer los debidos operativos de. ¿Tienen policía municipal ustedes? De luminaria. Vamos a trabajar también allí para nosotros tecnificar y hacer una buena policía municipal. Eso es vital. Nosotros vamos a crear también más estaciones de bomberos, vamos también a tecnificar y ampliar lo que es el cuerpo de bomberos vamos a destinar partidas presupuestarias a nosotros para poder darle mejores presupuestos y que tengan mejores fondos los bomberos, porque los bomberos juegan un papel preponderante Gracias. son los que cuidan a Gracias. nuestra gente cuando se presentan esos estados de emergencia son los que cuidan el patrimonio urbano de la ciudad y también vamos a instalar cámaras de seguridad en nuestros espacios públicos. Vamos a hacer alianzas público-privado para nosotros instalar una sala de monitoreo que puede estar interconectada con los principales comercios, con las plazas de nuestro municipio Santo Domingo Este. Vamos también a hacer las gestiones para que pueda tener mayor eficiencia el 911, que el 911 pueda seguir instalando mucho más cámaras de seguridad. Y algo muy importante que es para la seguridad, que es el tema de la prevención. Nosotros tenemos que trabajar en algo que, cómo mitigar el flagelo de la delincuencia que es trabajar en propiciar oportunidades para nuestros jóvenes y a través de capacitaciones técnicas, del deporte, a través de nosotros apoyarlo para que ellos puedan emprender. Esa es la mejor forma de cómo nosotros mitigar ese flagelo de la delincuencia y disminuir la brecha del desempleo que tiene nuestro municipio de Santo Domingo.
0: Luis, el alcalde Manuel Jiménez, nadie se atrevió nunca a hacer un cuestionamiento de su honestidad. Sin embargo, eh, de la terquedad sí.
4: Ey, ey, cuidado.
0: No, no, sí, la, sí, la, sí, la, terco. Se le sí, puede de la, llamar de terco
6: mandando. Más 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 más. Ter sí, ter ah, bueno, mira sí corría. De la, sí, la terquedad
0: sí, sí. Porque en una en sí. un, en Coño, un mundo, terco, en un mundo donde ni las grandes empresas tienen camiones, solamente lo tiene la cervecería nacional dominicana, no por la cerveza. No, sí. y lo tiene Coca-Cola también. No, no, no. No por la cerveza, sino porque eso le da una posición de dominio. Pero la única que Con tiene una estructura Real. nacional de distribución es la cervecería nacional dominicana. No, America. y todo lo que venden basura. De, Cola Real de, también lo tiene. De, no, no, y Coca-Cola. Yo sé lo que te estoy diciendo, ¿eh? acuérdate que yo sé lo que te estoy diciendo bueno, la única pero... que ah, los... tú sabes lo que estás diciendo, los demás no saben yo sé, pero la única Oye, que, la única que lo tiene, la la, la, los otros tienen, me, tienen mecanismos regionales, la única que tiene un sistema nacional y es porque tiene una posición de dominio lo que quiere decir que las empresas han ido tercerizando ese servicio y ni se diga las ciudades, no hay ninguna, eh, ninguna eh, ciudad del mundo que lo puede tener solamente para cuestiones estratégicas para cuestiones estratégicas la la, las ciudades tienen sus, sus camiones pero no para brindar el servicio entonces, ¿cuál es la estrategia eh, que va a seguir eh, la administración de Luis Alberto para esto que fue el, el principal colapso de la, de la gestión de Manuel, porque el principal colapso de Manuel fue que fracasó con el servicio de los desechos sólidos ...en Santo Domingo Este. ¿Cuál sería la estrategia que va a seguir Luis Alberto en ese sentido?
19: Primero, responderte, Julio, que la compra de todas esas unidades de camiones... ...que realizó eh, el ayuntamiento es una inversión que hizo la ciudad... ...y que nosotros tenemos que garantizar la continuidad de esa inversión que se hizo... ...por lo menos a corto plazo, porque eso tendrá su depreciación porque cada uno de esos vehículos va obteniendo una depreciación. O sea, tú no y esa, piensas privatizar y eso de venderlo. Claro, nosotros vamos como a como vamos a tercerizar, pero de es manera gradual. gradual. No podemos, con Oíste, esa inversión tan costosa que se hizo, en que hizo la ciudad, nosotros tenemos que ir hacer, haciéndolo de manera gradual, pero claro está en las ciudades desarrolladas y en los principales ayuntamientos también de aquí del país, la tercerización ha sido lo que ha dado realmente el mayor resultado, porque es que una alcaldía lo que tiene que garantizar es que se cumplan los acuerdos contractuales y que esas compañías privadas que vayan a brindar esos servicios garanticen la eficiencia y la buena recogida y el buen cumplimiento de las rutas y frecuencias. Ahora nosotros, en nuestra gestión, nosotros vamos a hacer Todas las gestiones para que se construya en Santo Domingo un moderno transfer ecológico para que garantice. ¿Cómo así un la, transfer ecológico? Un transfer ecológico, te voy a explicar, eh, eh, José. Un transfer ecológico es como una estación donde todas las unidades de, de recolección van a llegar a esa estación, van a depositar de una vez inmediatamente en las volquetas, van a depositar las volquetas, las volquetas se van a ir directamente a su destino final. Ese camión ya de esa unidad va a salir de ahí haciaado bien limpio, que no pueda pues estar destilando sí, todo. Pasa, todo en... eso licidiado sí. y todo eso. Y eso va a garantizar la buena frecuencia, porque ustedes saben que a veces esos camiones tienen que irse muy lejos. Uh -huh y eso pues en tiempo ocupa mucho, mucho si descarga y sale de una vez descarga de una Santo vez.
6: Domingo ahora lo lleva a un vertedero que improvisaron después de Cemento Panán, entre San Pedro y Tumba se llama satre, Luis, satre,
4: Luis hay dos eh, figuras públicas que se han estado utilizando mucho incluso ha habido ruido de oposición de comunitarios y todo esto con lo que tiene que ver con la instalación de los denominados rellenos sanitarios. El gobierno del presidente Abinader anunció unos ocho o nueve rellenos sanitarios y no han podido materializarse, salvo salvo, eh, con la figura de fideicomiso, el Vermont en la provincia de la Alta Gracia, que está funcionando a toda perfección, pero aquí en Santo Domingo Norte hay un tema en Matagorda, aquí en La Cuava el Ministerio de Medio Ambiente por ruido declinó la instalación del que se pretendía ahí en Santo Domingo Este. ¿qué tipo de proyectos como este hay que son ultra necesarios en un proceso de modernización del tema del destino final de los desechos sólidos? ¿Qué tiene Luis Alberto para proponerle a su eh, eh, municipalidad, a sus municipios allí en Santo Domingo Este, para una vez recogido los desechos sólidos, no sean un dolor de cabeza, incluso abaratar el costo y sacar el provecho que deja la basura. Claro,
19: eso es necesario nosotros trabajar para que en Santo Domingo Este de una vez por todas se construya un moderno ya al, destino, al final, mix, sí. destino final. ¿Por qué? Porque Santo Domingo Este produce diario alrededor de 1.500 toneladas de basura y ustedes saben sí. lo que representa eso en términos económicos, porque la basura en todos los países del mundo, eso representa dinero y más los desechos reciclables. Para que ustedes tengan una idea, el 35% de todos los desechos eh, reciclables que se producen en Santo Domingo Este son, de, son para, producir, para producir, para generar dinero. Ahora nosotros vamos energía. a hacer los verdaderos acuerdos con el Ministerio de Medio Ambiente y haciendo uso de la ley 225-20 de manejo y gestión y coprocesamiento de desechos sólidos, nosotros vamos a hacer y vamos a lograr ver dónde están los lugares eh, exclusivos que cumplan medioambientalmente. Julio para hacer sí. ese destino final y nosotros hacer uso de la tecnología para convertir los residuos sí. sólidos en energía y en materiales utilizados.
4: con, 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 con alianza, una asociación de público-privada? Porque la alcaldía no tú tiene... ¿Sabe? La alcaldía recursos. no tiene esos recursos, Se lleva y esos
19: de, dólares. Claro, de, de, claro de un, No lo un, tiene. Pero la ley, tú sabes que tienes partidas exclusivas claro. para eso a través de los no, y, y a través hay de esto. los fideicomisos y todo eso. Y o sea, hay empresarios locales que tienen... como hacer eso es así.
6: Bueno, dos temas. Que me, me parece de importancia. Entrevista. Primero, Uy, esto parece un la, la la estación, verdad? la estación. No, no, adelante, adelante. La de estación usted. de transporte, de servicio de transporte que el, 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 la gestión actual decidió no utilizar.
17: Yo que y lo explicó
19: bien Y claro segundo, de
6: que vi, eh, vimos cuando el presidente Abinader iba a marchar con, con mm. Diego Astacio vimos a Manuel Jiménez con un ukelele, que es como una una, una un guitarrita hawaiana Y dijo que apoyaba
13: al robador.
0: a Luis, a Luis, Luis. A Luis. A
6: apoyaba a Luis
0: no 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 pero adelante adelante José no 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 Ay, Dios no 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 pero adelante, adelante,
6: no sé. no no Ay, no, es verdad. no no, no es ¿Un aliado poten potencial o tú lo consideras un enemigo político No, enemigo electoral. no. Espérate. Yo dije enemigo político electoral.
19: Manuel lo que te puedo decir te puse que es tres opciones. un gran político. Manuel Ay, ha sido un dirigente de larga data que tiene muchos años. Todos los conocemos. Fuimos compañeros de partido. Y Manuel realmente mantiene y sigue haciendo su trabajo. Manuel ahora mismo está concentrado en terminar ya una gestión ya que le quedan ya alrededor de tres meses. ¿Ustedes
6: hablan y, de algo bueno, de vez en cuando? No ¿no? no, no,
19: no, con honestidad no he tenido así comunicación. O sea, tú nunca has hablado con Manuel. Sí, sí. como que no, pero claro, compañero. pero no dije que hemos hablado ahora en este tramo de campaña ni nada. Yo tengo alrededor que no hablo con Manuel desde el día que falleció mi padre, el pasado 13 de enero del 2022. O sea, el año que un me año, llamó el año este pasado. del 23, que me llamo para darme el pésame y todo eso. Ya. Después de ahí no hemos tenido. Sí. Más pero tú, tú personalmente lo valoras. No ¿Tienes ningún problema? Claro, claro que sí, claro. Luis. ¿Y somos amigos de allá de Santo Domingo Este. Correcto. Luis,
12: casualmente, mira, en el año 2018 yo entrevisté al maestro Manuel Jiménez, casualmente. No le estaba en sus aspiraciones. Le dije que yo entendía que era un error que le estuviera fuñendo con eso porque. Tendría que una gloria del arte no debía exponer su imagen a ser quizás desacreditado, lo que fuera, el tiempo,
0: ¿verdad? Ha dicho lo que Te pregunto. No, pero desacreditado no, porque él, él, él no hizo nada para no, no, desacreditarse. No, 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 pero el él, pueblo, tal, tal no me refiero a eso. No una buena más, gestión, pero, no 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 gestión de pero desacreditado no. No, su imagen, no, me no porque él no artista. tiene, él no, no tiene, él no hizo nada que lo... El pueblo es, pero es un hombre serio. ¿sí? Exacto, sí, exactamente. Exacto, y serio. Para sí, el
12: término sí, de gestión pública, mucho que desear. Tú eres un empresario exitoso, un hombre de trabajo. Yo qué. ¿No te preocupa, Luis, quizás exponerte? Te pregunto eso porque ese municipio, conjuntamente con Santo Domingo Norte, son los dos municipios que están en este momento exhibiendo mayor expansión. Solo lo que está pasando en la carretera de San Isidro y lo que ha pasado ahí en, en, en Ciudad Juan Bosch, con ese presupuesto que tiene ese ayuntamiento, no hay forma de abordar eso. Y lo que va a seguir pasando ahí con toda esa torre entonces te pregunto, ¿tú no tienes temor, Luis, a que tu imagen consolidada como un empresario exitoso se vaya a exponer allí a que quizás mañana tú salgas con, con no la nota que tú estás esperando allí? ¿No te preocupa eso, no?
19: Para nada, Manuel. Me gustan los retos y los desafíos y he tenido otras experiencias que en momentos he recibido empresas que no han estado en su mejor con sus mejores resultados y a través de nuestro trabajo, de nuestro equipo y nuestra gerencia, pues nosotros hemos podido poner esas empresas a producir y con números muy buenos y así mismo lo vamos a hacer, se puede, cuando tú vas a trabajar con un buen equipo técnico, que tú tienes una visión clara de lo que quieres, cuando tú tienes un plan, tú tienes un programa de lo que tú vas a hacer desde el primer día que tú vas a llegar a esa institución o a ese proyecto, no me cabe la menor duda que las cosas tienen que salir bien y así será a partir del 24 de abril. Aquí vamos a marcar un antes y un después en Santo Domingo Este. Y vamos a convertir a Santo Domingo Este en una ciudad circular que procure desarrollo sostenible, calidad ambiental, prosperidad económica y equidad social. Esos serán de nuestros principales objetivos. Y también hacer una gobernanza urbana que procure también políticas públicas municipales que promuevan la buena salud a través del deporte y... Es la, la ejercitación. Esos son de nuestros principales
0: objetivos para la Venezuela, algún proyecto ya, específico para resulta... la, la Venezuela ¿Ese ay, es como ay, la ay.
19: zona rosa la avenida, de, Santo la venida, la de la, sí. la avenida de la, de, de la diversión nosotros tenemos la que, de la diversión. con los propietarios de todos los establecimientos comerciales sentarnos con ellos que incentivarlos, crearles las condiciones para que ellos puedan también poder embellecer por lo menos lo que son la parte frontal de su negocio, garantizarles buenas luminarias garantizarles cámaras de seguridad por eso yo le hablé de la instalación de la sala de monitoreo en el ayuntamiento para estar interconectado con cada uno de esos lugares y una buena policía municipal. Esas son de las tres principales cosas, garantizarle la limpieza, garantizarle el orden, garantizarle la organización y también vamos a hacer alianza público-privado para construir parqueos inteligente también en esas áreas porque tenemos situaciones con el tema de los parqueos que ustedes saben que ya en ciertas horas la cantidad de vehículos que llegan pues muchas veces colapsa en los lugares donde se parquean cada uno de esos visitantes que frecuentan allá principalmente en la avenida Venezuela
14: en el, en el plano de se ha dicho siempre que Santo Domingo Este puede desarrollar su potencial turístico claro. de oferta turística, ¿tiene algunos planes para eso?
19: Claro que sí principalmente lo que es ese litoral de esa Avenida España. Esa Avenida España me encanta por ese malecón que tiene remozado de esas costas del Mar Caribe. Y nosotros, uno de los principales proyectos que vamos a gestionar y a hacer alianza público privado vamos a gestionar a través del gobierno central es para que se construya en la avenida España un centro de convenciones vamos a hacer las gestiones para que ahí se creen las condiciones para construir hoteles cinco estrellas no tenemos un hotel cinco estrellas Ay, no. principalmente en ese litoral si habló siempre
14: de que de, de los terrenos de, de la fuerza aérea de la, de la marina que están ahí si sí, van a usar para eso sí, no pero no pero debe privado. de ser más
19: para allá más, ah, más, más cerca de donde está ah, okay. eh, el, Tú planteas la, más área a claro más más en el centro también que se puedan construir proyectos residenciales, plazas comerciales. Nosotros vamos a crear también espacios para realizar espacios gastronómicos, espacios culturales. Y vamos a hacer también rutas ecológicas turísticas. Nosotros tenemos que sacarle sí. ese provecho a esos recursos lo, naturales que lo tenemos. Lo, lo, lo importante, lo
0: importante es, también es informarle al, a, a todo el público, y yo creo que mucha gente lo sabe que estas no son ideas sueltas sino que están plasmadas un plan, en un, en un, un programa, programa de... que, que ya fue debidamente presentado
19: asimismo es independientemente que también fue presentado fue entregado también formalmente cumpliendo con los plazos y requerimientos de ley de las normativas de la Junta Central Electoral y también yo aprovecho para hacer la entrega a cada uno de ustedes ah, el plan uno de nuestros ah, programas de gestión ah, pero... Ey, y ahí está, ahí está todo lo que nosotros vamos a realizar, no todo lo que vamos a ejecutar o sea, que tenemos un equipo técnico multidisciplinario. Que donde trabajando hace tiempo. En 19 eso. profesionales coordinados por el sociólogo Juan López. Ah, está Juan compañero. López sabe de eso. Juan López, una <risa> estrella. Juan López. ¿no? Sí. Claro, sí. Bueno, sí. fue el secretario general claro, de la de, 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 este de Juan López. los saltos sí. por mucho tiempo. Sí. Tenemos sí. un equipo ahí que tiene Oye, está bien, está un know house y vasta experiencia de lo que nosotros vamos a hacer en el ayuntamiento. directo amigo y. y,
4: y, y candidato a alcalde con mucha 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 muchísima posibilidad alcalde de ya dice en alcalde eh, la avenida españa es una avenida bellísima con un mirador hacia el mar caribe que eh, no lo tienen muchas ciudades yo creo que somos puerto rico y nosotros de los pocos países de la región que tienen un mirador tan hermoso ¿Qué proyectos tú tienes para esa avenida España?
19: Sí, fue lo que yo te expliqué, Pedro, de que nosotros vamos a ir a hacer las gestiones para que se construya el centro de convenciones, okay, okay. Eh, hoteles cinco estrellas, eh, espacios gastronómicos, espacios culturales, crear las condiciones para la Serena. construcción de proyectos residenciales, plazas cosas, torre, torre, torres, todo todo, todo, esa es la mejor avenida para nosotros desarrollar y potencializar todo ese litoral, porque
4: eso se extiende desde la avenida España ahí donde claro. inicia la, la América la, ¿Al, hasta, no, hasta allá y la ecológica
19: mismo más. eso es uno de nuestros principales anhelos y de lo que requieren todos nuestros jóvenes cada vez que oh. nos toca la oportunidad de reunirnos con ellos y eso es sin banderío político todas las fuerzas vivas y a todos los que tienen liderazgo en Santo Domingo los este, vamos a invitar mira. para nosotros gestionar la construcción de una vez por todas de esa extensión de la Universidad Maestro, Autónoma de Santo Domingo. Hasta ahora,
0: hasta ahora, ¿cómo, ¿cómo ha marchado la campaña ya con después que se definió la candidatura de, de Diego Astacio? ¿Cómo ha marchado la campaña?
19: Muy bien, Julio, debo de decirte que nuestro equipo y nuestro partido mantiene mantiene una unidad monolítica, una maquinaria política todos los días en las calles todos los diputados, todos los regidores, los candidatos a regidores, los candidatos a diputados, los dirigentes más connotados, Alfredo Martínez, la compañera Karen, la compañera Cristina, que sin lugar a dudas será nuestra próxima senadora. Y todo ¿Está la, compactado toda el la dirigencia está compactada. Y todos los días estamos en la calle, todos los días, y aprovecho que este próximo sábado vamos a estar en una gran marcha en el sector de los frailes es verdad que cabrera, que, cabrera, que, cabrera,
0: que cabrera está sentado
19: Cabrera está sentado cabrera, no, cabrera, cabrera está Cabrera el sábado pasado justamente, el sábado pasado sí. el sábado pasado justamente hizo un gran mano a mano que se convirtió en una mancha, mancha ¿qué dicen tus encuestas? nuestras encuestas están todas entre un 52 y un 55% y lo vamos a demostrar el 18 de febrero esa va a ser la verdadera y Entonces, 55%. 50, y 50, porque
6: el presidente Abinader fue a Santiago y dijo que Ulises le llevaba 20 puntos a, a, habló, eso,
13: eso a otro punto. pero
6: no se no se cuando fue a Santo Domingo este no dijo eso allá no puede decir, no, es, que no no puede, decir. es que no puede y en
0: Santiago podía decir ¿te lo dijo? Es que, y en Santiago vio una encuesta vieja de cuando sí. de cuando Ulises estaba solo exacto, exacto. entonces
19: exacto. ¿cómo están las tuyas 52-53? 52-55% y las relaciones con la
6: fuerza del pueblo en la alianza ¿bien?
19: eso es lo que digo todos los días ganando mucho más a décadas cada vez más Día ganando mucho más, bueno, adicto, la sabe. marcha es este sábado Próximo sábado sí sábado bueno, La no única está. posibilidad no que tiene el fraile de ganar en una plaza importante Entonces, Entonces, la, Una marcha en los frailes Toda la dirigencia nuestra va, es va a estar allá ¿A qué hora? A las 3 de, tarde,
0: 3, de tarde, 3 de la tarde. 3 de la tarde, este próximo
19: tarde, sábado. Bueno, nosotros, estaría, nosotros estaríamos... Ya saliendo, saliendo, saliendo
13: para allá.
17: Y no podemos el el pasar
19: áltima? por allá. No, 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 vamos a no, Vamos a no, 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 Vamos a
13: Vamos
14: a Fácil y encantado. Gracias, Pablo. Gracias,
4: gracias, Bueno, Oye, pues, muy, muy, muy
14: bien este programa de gobierno. Muy bien. Primer abogado, candidato. Muy bien diagravado. Y con ideas muy claras. Primer bueno,
4: candidato. Muy bien. De los y que gracias, nosotros...
14: gracias a ustedes. Viste, Manuel, estamos. que hay un candidato que propu... pro... tiene propuestas concretas y específicas. ¿Tú qué
12: estabas diciendo bueno. eso el este otro día? Cuando eh, te... yo la lea, no, cuando yo no, la lea,
4: no, no te, la te analice, voy a decir. Sí, sí, no, espero tu comentario. Yo la leo. Yo la leo y nos hace llegar y nos hace llegar. también Se va
13: no, no, no. primer
4: candidato que se siente en esa silla no, pero con impactado. una propuesta a no alcalde ya. es que hay Ay, que esperar ah, las elecciones bueno,
13: sí, para que, le que esperar. Certificado.
4: Yo, yo al igual sí. que usted al igual sí. que usted creo que sí sí así es al igual que usted Bueno, el,
14: el 24 de abril señores
0: gracias a Luis Alberto y a todo el
4: equipo que anda Pesteras, con él que José a, Listo, sí así está. es Celito y, candidato a diputado y a sí, parte bien, de señor. su
0: de su equipo que está aquí acompañándole Así que muchas gracias. ¡Cambio y fuera!
16: Son
0: 106.5 Son las 17 minutos. Eury Cabral, adelante.
14: Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, Salvador y Guía, como siempre. Inicio con la palabra de Dios, Romanos 8.28 Sabemos que los que aman a Dios, todo obra para bien. Para los que están conformes a sus propósitos y así son llamados. ...todas las cosas para lo que estamos con el Señor... ...estamos en su propósito, obran para bien... ...no importa que en un momento nosotros creamos que parezcan malas... ...el Señor siempre es especialista, dice el pastor Rafi Paz... ...en transformar las situaciones complicadas y difíciles... ...en situaciones buenas. Miren, ayer el presidente de la República en la, en la semanal... ...se refería a la situación del de, eh, dólar... ...y decía, con justa razón, tení, tiene toda la razón el presidente de la República... ...de que lo que ha acontecido con el dólar... ...no lleva a mayores preocupaciones... ...incluso ahí estaba el gobernador del Banco Central... ...porque evidentemente hay una... ...gran cantidad de reservas internacionales... ...que tiene el Banco Central... ...y esas reservas son precisamente... ...para cualquier situación... ...que pueda acontecer de cara a... ...la tasa de cambio... ...y vimos que en diciembre... ...que hubo una situación de preocupación... ...el Banco Central... ...tiró al mercado 200 millones de dólares... ...porque evidentemente... Cuando hay una situación, es una mercancía que en la medida en que tiene mayor demanda aumenta su precio. Entonces, al usted tirar una gran cantidad de dólares al mercado, esto estabiliza la situación. O sea, el presidente tiene toda la razón de que no debe ser mayor preocupación. Aunque, evidentemente, yo decía que tanto en diciembre preocupaba como va a preocupar en el primer trimestre siempre del año porque hay una subida lógica y normal del dólar. Lo que el gobierno tiene que garantizar que no sea... ...que nadie vaya ni a especular... ...ni a aprovecharse de eso... ...pero al inicio del año... ...y en septiembre... ...es un ciclo lógico... ...de subida de la tasa de cambio... ...el presidente habló de lo que fue la depreciación anual... ...y decía que la tasa de cambio nuestra... ...fue una de las que menos se depreció... ...en América Latina... ...también tiene razón en eso... ...sobre todo verdad porque se ha logrado ciertos niveles de cuidado... ...en torno a esto... ...y el Banco Central en cuanto a política monetaria... ...ha sabido manejarse correctamente... ...en cada momento, en cada situación... Lógicamente, ha estado afectado por el, el crecimiento. Él decía, la economía dominicana es la séptima economía de América Latina. Según la estimación de la, de, de la CEPAL, estaba en la séptima, pero ya había sido superado por dos países más y ya está en la novena. Después de haber sido el líder, bajar al séptimo al noveno no es tan gratificante, pero evidentemente mantiene la economía en una situación... ¿Cómo la vaina? ¿Estaba en séptimo y bajó al noveno? No, estaba en primero. O sea, el año pasado, digo, hasta antes, no, hasta antes de, la, de la De la pandemia, en el 2019, la principal economía de crecimiento fue República Dominicana, de América Latina, la que más creció. La, la mayor creció Creo que era Panamá. Le, no, le pasó a Panamá. Panamá había sido el año anterior. O sea, le pasamos a Panamá en el 2019. Claro. Lógicamente, esto, después de
6: la pandemia... Pero una cosa es crecimiento, o sea, coyuntural. No, no, estamos que hablando de puede, de crecimiento. Y otra cosa es el la economía más grande o sea, no, 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 no estamos hablando no, no, de
14: crecimiento relativo, no, no. esto es
13: relativo crecimiento, crecimiento anual, anual crecimiento anual que te va colocando pero de
6: Centroamérica nosotros somos la principal no, economía no. como decía Julio mañana no,
14: oye lo siguiente para que tú veas de Centroamérica nosotros somos la primera hasta el 2019 de toda América completa en el el año pasado crecimos más que varios países de América Latina el año antepasado en el 2022 pero en el 2023 varios países de América Latina crecieron por encima de la República Americana por eso somos la séptima economía
0: se fue el presidente, no. No, no, no. Ver, espérate, de... no, no, no. Eh, que crecieron más, pero que no son más grandes No son no, más grandes que nosotros. No no no, 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 en, en Centroamérica no hay nada más grande no, 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 En no, no Centroamérica no, no, no. En ningún que momento estoy hablando, rico, Porque los más grandes son porque el tamaño, Brasil y México. Pero el, pero el sí,
14: tamaño de El tamaño de la economía
13: viene dado en el tamaño del país. No, yo no hablo
6: de tamaño de la economía,
14: yo estoy hablando del crecimiento de cada economía. Que por primera vez en mucho tiempo, varios países de Centroamérica que no crecían más que República Dominicana, crecieron, por eso somos ahora la séptima o novena según la CEPAL. Pero, lógicamente, por encima del promedio de América Latina crecimos, eso, eso es bueno. La preocupación de la tasa de cambio que el presidente tuvo que referirse es fruto de que hay, o sea, el, lo que ha sucedido entre diciembre y enero es preocupante, sobre todo para los sectores importadores. ¿Por qué? Porque se le pone un poquito más complicado conseguir dólares y eso evidentemente le provoca situaciones especiales. Pero hay control de la tasa de cambio, el Banco Central maneja muy bien la situación y evidentemente que lo que decía el presidente tiene toda la razón en ese aspecto. La economía, aunque él la planteó, evidentemente somos una de las mejores y de las más importantes economías de América Latina, pero tuvimos el año pasado un golpe muy fuerte de ser... ...de las principales economías a pasar al séptimo o al noveno o al décimo... ...vamos a esperar, faltan los datos finales... ...porque había otra economía de América Latina... ...que estaban prácticamente, estábamos empatados en crecimiento... ...vamos a ver al final de cuentas... ...pero evidentemente que hubo en ese aspecto un retraso...
13: ...el Banco Central últimamente como que toma con pinzas... Eh, ...los eh, elementos económicos que quiere dar a conocer... ...y no sé por qué no publica el crecimiento económico del 2023 la inversión pública del 2023, el endeudamiento del 2023, todos esos detalles que son muy importantes, como que eh, le está que, dando largas
14: eh, que publicarlo en para algún momento. darlos a conocer. Tendrá que publicarlo en algún momento, la proyección fue 2.3, algunos economistas dicen que será un poquito menos, pero esperemos ya los datos finales. Por otro lado, mire, en términos económicos,
0: ayer se inició el foro de Davos. José Monchi te manda los numeritos de Santiago. Monchi. Sí, que lo sí, ahí. Dice 46.7 versus 37.4. ¿Quién 46.7? Víctor eh, Fadul. Fadul. Bueno. Por encima de, de Ulises.
6: Yo no creo que el presidente se vaya a exponer a decir, porque él puede decir, decir Ulises lleva ventaja a la oposición, pero decir. ¿Que lleva 20 puntos sin ser cierto? Pero, no, no, no pero, lo, pero lo dice. Pero
0: 20 tenía Ulises pues, cuando estaba no, 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 solo. ¿Le pasa que le no, como 18, 18 no 11, no,
13: Una encuesta no vieja le enseñaron. José no, no pero, por Dios, es
9: tal
0: vez,
13: pero por Dios. Pero no, por
9: Dios. ¿Y cómo tú vas a decir
13: que le lleva 20 puntos? ¿Por qué no
9: lo dijo en Santo Domingo? Cuando
13: sale... ¿Cuándo lo dijo aquí? Cuando sale Víctor Fadul con el mejor alcalde que ha tenido Santiago que es Abel Martínez.
6: Ahora, a ver si... Pero ven acá, A ver le conviene, al PLD le conviene que... Retener pero, la plaza municipal de Santiago, que, porque eso manda claro, alguna señal pues para eso mayo. Te lleva a pero
14: eso explica no es verdad presidente...
6: que el presidente va a decir que Ulises tiene 20 puntos arriba, estando abajo. No, a Abel,
13: a no, Abel dijo, no lo va a decir, pues, lo...
6: si estamos compitiendo, vamos a ganar. Abel
13: respondió a esa afirmación del presidente y dijo cuál era la situación de Santiago.
6: Lo que pasa es el presidente ahí es un gobierno. No, a de Abel frente. lo que respondió fue de una manera que yo nunca lo había escuchado responder así. Él dijo que el presidente. él dijo. Quizás se refieren a otros puntos, a los puntos que lo financiaron la campaña pasada. Eso fue lo que dijo Abel. Abel no habló de encuestas. No, y dijo que Víctor
13: está por encima de Ulises. ¿Viste? Que
6: dijo que está por encima, pero no dijo. Luis, el presidente Abinader dice, le lleva 20 puntos.
14: No, pero lo que dijo. Frase cohete. Lo que dijo Abel y lo que dice todo el mundo que. Porque recuerda que Víctor entró tarde. Él estaba solo. Bueno. Entonces, la realidad es que ahí hay una situación especial y cada quien plantea lo que entiende conveniente. Miren, Bien. el inicio del foro de Davos. que es el foro de Davos? Es un encuentro, el foro Vamos a ver mundial, qué es. que se reúne en esta ciudad. Davos, Mira, ahí Suiza. en Davos,
6: eh, eh, perdón que te interrumpa ah. porque tiene que ver con tu tema. El periódico el periódico ABC de España o El País, yo lo posté ahorita, dice lo siguiente a propósito del foro de Davos. De Davos. El periódico El País sí, dice, dice aquí, Enfermedad X, así define la Organización Mundial de la Salud a un posible patógeno que podría generar 20 veces más muertes que el COVID-19. El tema será tratado en el foro de Davos y preocupa a la OMS. No se trata de una enfermedad concreta, sino de un concepto para organizar esfuerzos en prevención de epidemias. Es de enfermedad
14: los... X. Sí, enfermedad X, no se sabe exactamente qué es lo que es, Coño. pero como en el foro de Davos, aunque es un foro de economía mundial... Tiene que ver con todo lo que afecta a la economía y lógicamente la salud una situación como esta podría afectar. El Foro Económico de Lavo reúne a la mayor parte de una gran cantidad de economistas, de estadistas también del mundo y es especialistas en, en muchas áreas, que se va a reunir, de, empezó ayer, 15, hasta el día 19. Ahí, esto fue creado. La Raquel Estarayán. Raquel va exacto, a representar a la República Dominicana. Eh, se creó en 1971 un empresario y economista alemán llamado Klaus Schwab que es el presidente del foro. Claro de la el República. autor de
6: la de la cuarta revolución. De la cuarta Industrial. revolución
14: exacto. Él sigue siendo el presidente entonces ¿cuál es la misión de este foro? ¿Qué es lo que hace este foro que todos los años se convierte en tendencia mundial sobre todo porque trata la orientación de lo que puede estar pasando en la economía de, del mundo? Reúne a la gente más especializada con una forma según fue la expresión inicial de este foro darle una orientación desde el punto de vista público y privado, de las dos partes, o sea, invita a gente del gobierno, invita a gente del sector privado, para darle una orientación de cómo debe caminar la economía. Cuatro temas fundamentales van a servir de fondo a este foro de Davos 2024. Primero, lograr la seguridad y la cooperación en un mundo fracturado, cuando se habla de un mundo fracturado, la situación de la guerra y la situación post-COVID todavía sigue afectando lo que tiene que ver a la economía mundial. Crear crecimiento y empleo para una nueva era, y ahí viene vinculado lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Incluso está varios especialistas en inteligencia artificial y cómo se vincula esto a la nueva generación de empleos. En base a eso, va a haber una discusión bastante amplia sobre ese aspecto. ¿no? Bueno, lo, ayer, ayer
6: yo vi, ayer yo vi un video de el proyecto de del Tesla, del, del robot de Tesla el robot Tesla. Doblando ropa. Oye, la ropa sale de la, de la lavadora, él la coge y la dobla
1: y la guarda. Eh,
6: eh, El bot de Tesla, ro, doblando
14: de para Ahí va a haber, precisamente, imagínate tú. Se va a hablar algo que tú has estado planteando permanentemente aquí, José. Se va a discutir en concreto cuál es la característica de la nueva generación de empleo en base a la, a la inteligencia artificial y cuál empleo van a ser desplazado o transformado. Es una discusión interesante porque evidentemente... Hay un camino de la digitalización de la economía a nivel mundial. Lo que implica, dicen algunos de los especialistas, es una adecuación a una nueva realidad que lógicamente hay que saber cómo
6: combinar. Y, y, y no solamente... Cómo combinar. No, la única salida a eso es la renta básica global. ¿Por qué? Porque es que cuando la tecnología se encarga de un proceso no solamente sustituye una mano de obra, es que mejora el rendimiento, mejora la eficiencia y mejora la productividad. O sea, el, 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 el inversor, el emprendedor, el empresario no tiene ningún incentivo para preferir un recurso humano frente a un recurso tecnológico cuando la tecnología puede hacerse cargo de... Esa producto. es la discusión que va a haber. Eso, es? Son... No
14: no Ahí va a haber una discusión porque... Hay algunos que plantean que tiene que buscarse un punto intermedio entre ambas cosas. Entonces, ¿cómo lograr ese punto que intermedio? Que los robots paguen impuestos. Eh, bueno, eso no paguen. es
6: lo que tienen que hacer, que los robots paguen impuestos y se encarguen de pagar la seguridad social de, los, de los recursos humanos que después. Va a haber una
14: amplia discusión porque evidentemente que la inteligencia artificial está jugando un papel no, no, estelar en la generación, no madre, en la madre. producción y en una serie no de elementos madre, importantes. ahora. ¿cuál es el otro elemento? Oana. ¿cómo vincular todo Oana. esto, esta nueva Oana. realidad porque hay una oye, nueva realidad económica en el mundo esta nueva realidad económica en el mundo entonces hay que ver cómo se vincula con la preservación de la naturaleza con la utilización de energía y con las variaciones del clima te, es te voy a poner, oye este ejemplo, aquí elemento?
6: aquí. ¿dónde están los cámaras Rafa? Aquí. las cámaras son robóticas ¿Dónde están los camarones? Sí, pero, pero, Ahora, si hubiésemos estado un estudio hace 10 años, tú tuvieras. Muy bien, pero vamos a ver. Dime, dime. Ahora claro, te voy a decir lo que dice el doctor. Dime, lo que... ¿dónde están los camarones no, no, Están en,
13: en la otra cabina. No, no, esos camarones
3: no, no. He no,
6: es aquí, está, está esa los... y esa cámara, sí, pero, no, te escuchan por sí, pero, el sonido no. y se mueven en función. Mírala ahí. Sí, pero José, no, no, oye, no, las mueven. <risa> o <sea>, las mueven. <risa> mueve. Mírala ahí, no, ahí no, donde están las no tres. Sé,
14: ¿Cuál es la, el elemento fundamental de este programa? ¿Dónde están los camarones? espérate, espérate. ¿Cuál es el elemento fundamental de este programa? A todos los técnicos que nos puede dar apoyo. Ahora, nosotros, los no,
6: comentarios no. de nosotros. No, no, ya ¿no ustedes puede se pueden sustituir Así también. En, ¿También, dos, dos, también. en dos o no tres cabezas. años. En dos o tres años ya no, ustedes no, pueden no, no, ser no, no. sustituidos. Miren, entonces,
14: ¿qué es lo del foro de Davo? El foro de Davo. Por pues, mujeres buenísimas ahí. El foro de Davo dijo, todo. planteó, que estábamos cerca del fin de una era económica y que habían diez grandes retos que se supone que lo van a seguir discutiendo en este momento. De esos 10 grandes retos, fruto de la nueva realidad económica que estaba viviendo el mundo, ellos hablaron que se iniciaba una especie de década de cierta incertidumbre y turbulencia por varias razones. Una era el asunto de lo que quedaba todavía del COVID, de la guerra que empezaba en ese momento y sobre todo de cómo vincular esta nueva era económica al problema de la tecnología. Pero hablaba de dos grandes retos principales. Los dos primeros. Hablaba de varios, de 10. ...pero los dos riesgos principales... ...uno es la inflación que se está generando... ...en todos los lados... ...y el segundo, el alto costo de la vida... ...es decir, en el mundo se está dando... ...en función de esta realidad... ...una tendencia prácticamente a nivel mundial... ...de una gran... ...inflación que está provocando... ...gracias a Dios, los, en los últimos tiempos... ...los bancos centrales se han dado cuenta... ...que subiendo la tasa de interés... ...lo que están es provocando más problemas... ...y ha habido más o menos cierto nivel de, de parada... ...en torno a eso... ...pero todavía es un gran reto... ...y lo segundo el crecimiento del costo de la vida y el aumento de las situaciones difíciles todavía en muchas partes del mundo, entonces unido a esas cuatro grandes orientaciones que va a discutir, estos dos grandes riesgos Bien. van a ser parte de la discusión del de foro de edad. ojalá que salgan orientaciones claras ahí porque evidentemente el mundo está ante una nueva realidad económica que todos tenemos la obligación de saber manejar en nuestros países para beneficio de nuestras
0: poblaciones. Cambio fuera
2: Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Bien, vamos, vamos a continuar entonces con llamadas. Buenos días adelante. Buenos Buenos días.
10: Buen día, equipo del sol de la mañana. Buen día. Bendiciones para todos. Igual para ti. José Laluz. ¿Te,
12: te, te escucha.
10: Hermano mío, soy un abanderado de lo que promulga José luz. De hecho, ayer hice un, un tuit con respecto a la salud este, eh, alimentaria que él propone, la eh, alimentación inteligente. Y sería interesante que usted como un abanderado de eso. este, También eh, a nivel de las redes, José, compártenos por favor tus rutinas de de, 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 de alimentación diaria, ejercicios y, y todo eso para nosotros también seguir. Eh, recomiéndanos a nosotros los pobres cómo alimentarnos inteligentemente con el, con el a, a bajo costo. Yo sé que, por ejemplo,
0: berenjenas. Sí, un salmoncito te Sí. Estás comiendo. Un sí, sí. sí. sí, sí. 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 <risa> <risa> Maestro. No, pero. Oh, no me no, me no, cono, pero no, 700 pesos <risa> la libra, <risa> maestro. ¿usted le está recomendando? No, pero, no, pero sí. esa, eso es lo único que te puede. La. Ajá, ajá.
4: ajá. Sí. ¿Y, y lo otro, ¿para ¿cuál? Pero no, pero
0: puede ser también. Sí. Una. Tú te puedes comer una sardina. Una
14: sardina, una Ah, sí. Avena, no, saldín, tira
0: tira día. Miga, bueno, pero huevo eh, que a la semana, eh, a las dos semanas la está odiando. Sí. <ríe> <ríe> tiene sardina todos los días. <ríe> que ella hablará por ti. <risa> no la sardina es muy buena. Muy bueno, eh, no, no, y la avena, pero... la...
4: ahora bebé, come avena dos veces. No, ningún alimento <risa> repetido constantemente. No, no. Bueno. lo que hay que saber balancearlo. El, el, sí. el asunto es saber balancear. Ahora, ahora maestro. Ahora allí tiene un plato maestro. que él lo, sí. lo tiene ya consolidado en su dieta diaria. Mucho vegetal, Tres plátanos y cuatro huevos. No, no, no,
13: no, no. Bueno, mire, maestro. Pero usted sabe lo, lo, lo corto, grande, no, vaya, usted sabe lo grande que es que un dirigente Cuidado allí. De la talla
4: te metió mucho lío, de eh.
13: Nené Cabrera se sí. traslade a un
0: municipio lo estamos llamando Nene, y no amenazar
13: a, a los dirigentes del PRM
0: va, vamos para que Nene, no voten
4: por la boleta completa Nani, de ese partido retira el término amenaza vamos pero, a llamarle no no pero fue una amenazarles sí, no, estamos llamando don Julio si usted,
12: Vigilio, Vigilio, Vigilio está por el PRM. si usted le dice si usted le dice es que don, don Julio si usted
13: le dice don Julio a un, a un grupo de dirigentes que ese es el presidente que va a gobernar por los próximos cuatro años sí. y que no es nada fácil tenerlo en contra. Óigame, oiga lo que usted le está diciendo a esa gente. ¿Eso es una amenaza, Pedro?
4: No, 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 yo lo veo. Eso como, es una amenaza. Eh, eh, sí, pero, Ni siquiera una para, advertencia, una no amenaza. Gustó, no, mira, no lo veo así tan, tan drástico, tan dramático. Lo que sí veo, lo que sí creo que a Nene se le fue un poquito la mano fue cuando dijo, y ustedes saben cómo el presidente actúa si se molesta. Eso no me gustó. Eh. Sí, porque tú, lo que te estoy es diciendo. Amenaza,
14: eso mueve a una amenaza. Eso mueve. No, que, no es una amenaza. Hablando?
4: De una figura como pues, Luis, que es no que es hombre es, de problema. No, Luis, así, Luis no es hombre como... de problema. Pero además. ¿Cuál es el ¿Qué, tema? ¿Qué a usted le preocupa. ¿Qué, qué a usted le preocupa a Nene, te estamos los compañeros. llamando. Los compañeros. ¿Cuál es el problema? No, no
13: Hay problemas a serios.
4: Hay problemas no, no, serios. Pero, pero, a los no,
17: compañeritos
13: que
14: momento, van a sacar. Hay ¿Tú? problemas ¿Tú? serios.
13: ¿Cómo a ti te preocupa, Leonel? ¿Cómo a ti te preocupa, Leonel? Tú estabas muy preocupado por Leonel ayer. Yo le pregunto a ustedes. Muy preocupado por no sé por qué te preocupa, Leonel. El país se va a parar por el perreo Ahora,
14: a ti te preocupa, Vermiti. A
13: ti te preocupa, Leonel. Ayer te noté muy preocupado por Leonel te iba a preguntar Coño, pero sí. te dejé tranquilo pero aprovecho ahora para bueno, lo mejor. decírtelo eh, no
14: y además a ver te preocupa muchísimo Bien, vamos yo a preguntarte a ver qué pasa Dejen bueno, hablar
0: a la gente buenos días adelante sí buenos días cómo están sí adelante
20: Oigan, hablando sí. de violencia infantil aquí hay más violencia infantil de la que ustedes se imaginan Así es qué pena Dios Eso es verdad. sí muy triste muy triste sí muy, yo muy como doloroso. en mi Retirada, pero como orientador escolar tuve que ver muchos casos de violencia infantil. Y cuando hasta unos legisladores estaban por someter una una ley de que vuelvan las pelas, ¿ustedes se imaginan eso? Sí. Es duro lo que... Eh, hay, y aquí se hacen muchas campañas, pero campañas insulsas pero aquí hay que concientizar mucho a las familias no solo en violencia eh, contra la mujer, sino también contra la violencia infantil, porque aquí todavía tenemos los castigos físicos como la forma de corregir, y eso es muy duro. Después vemos muchachos eh, eh, violentos, frustrados en las calles, y es producto de esa de esa violencia intrafamiliar que hay.
4: Aquí hay violencia sí. en todo, tú en todo. tiene toda, en, toda la razón, aquí hay todo. gente que les roza un vehículo y se desmontan con una pistola, con un bate, con una, una piedra agredir al otro sin ni siquiera mediar sí, palabra así
20: mismo bueno Entonces, hay que bajar de dos grados a la mira, violencia hay que porque nos está hay haciendo un daño terrible. hay que trabajar todo ese mucho dinero que se gasta en campañas como que yo veo que son eh, eh, inútiles o, o que no tienen sentido se deberían trabajar ese, ese tipo de cosas sí. a través de campañas
13: eso eso va a depender Pedro Verdad, de la persona que sea. Yo sé que hay mucha violencia en las mucho, calles, mucho, mucho. pero hace dos años, maestro, eh, yo venía en la avenida Hermanas Mirabal, cruzando Santo precisamente, Norte. y ya venía en el elevado, ya estaba de este lado, venía en el elevado que cruza por encima de la Nicolás de Obando, y hubo que reducir la velocidad y detenerse, ya yo estaba detenido en el elevado, y de repente vino un vehículo ¡Bum! que yo no sé de dónde salió, a todo lo que da, y me dio un tremendo golpe y me dio en el lado. Fue, pues. yo no sé ni sí. cómo en el lado. Que no, no caí del elevado, yo no sé ni cómo con ese golpe tan fuerte. Era una joven que andaba en el vehículo. La joven, gracias la a Dios, mucho. ella no le pasó nada. Okay. Pero ella estaba muy nerviosa, Pedro. Sí. ¿Por qué? Porque pensaba que iba a tener una, una reacción, reacción de la persona que chocó. Claro. Cuando yo me bajé, yo le dije, señora, joven, le pasa algo. Cálmese, usted está bien. Sí, sí, no, cálmese, no ha pasado nada, tranquila porque ella estaba esperando. No, que yo le voy a arreglar eso. Y yo, no, 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 tranquila. No, no, no. Cálmese, que usted sí, está muy alterada. Y, 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 Ahora, mucha gente, mucha claro. gente, lo que hace en ese momento no. es que reacciona de manera violenta. violenta. Claro, claro. Mucha gente ha muerto no. aquí por, por, por el un roce elemento, de un vehículo.
4: Un elemento que se está adicionando, sí. que la autoridad tiene que estar bien vigilante. Los motoristas, si me disculpan, porque no son todos, pero son una gran mayoría, impactan tu vehículo, ellos no quieren ir, a reportar un accidente como debe reportarse no tienen no, no ellos quieren que tú le pague a la mala uh -huh. y se reúnen y te, y y te rodean te el cercan. vehículo con machete con punzones con piedra y se lo hace mucho a las damas y a los jovencitos sobre todo en estos días presencié un evento ahí en la ortega y Gasset que mira a mí eso me dio mucho coraje porque el tipo agarró una piedra para obligar a un adolescente a que le pagara que él se le había estrellado en no, la no, parte si, de atrás al joven. No me
9: excuses, yo estoy ahí, yo creo. Bueno, Bien.
4: Buenos días, buenos días. Yo buenos marco.
9: días para todos. Saludos. Eh, Saludos, saludo, eh, José, es placer escucharte. Miren, mientras no como dijo Duarte, mientras no castiguemos los verdaderos traidores de nuestro país, los buenos dominicanos vamos a ser víctimas de sus maquinaciones. Yo quiero hacer un llamado a los políticos tradicionales de los últimos 25, 30 años el por qué tenemos tanta corrupción e impunidad igual que en Latinoamérica miren el engendro el nacimiento de un engendro político en Argentina con mi ley, por culpa de esos poli de esas políticas
13: así es. corruptas
9: de ellos entonces, si extrapolamos a este país, por qué tenemos la policía que tenemos y por qué actúa la policía que tenemos así o mejor dicho, las, las fuerzas que por ejemplo el raso al cabo, cabo sargento, teniente, capitán, mayor, en ese orden jerárquico, ¿y quién es el jefe de todos? El presidente. ¿Quiénes son los últimos que han gobernado por o de 30 años? Ya sabemos quiénes. Entonces, ¿dónde está la solución? Es sencilla. ¿Cuál es? ¿Cómo es sí. sencilla? O, o, yo soy el jefe suyo, usted tiene que responderme por sus acciones, si yo no lo castigo, usted va a seguir haciendo lo mismo, ¿verdad que sí? Ok, ok. Bueno. Entonces, la, ¿la solución viene de dónde? No es cambiar mentalidad ni policía, simplemente que haya régimen de consecuencia que no existe. Y con respeto a este muchacho a Pedro y, a, y a, que estaba criticando al señor Cruz pero Pedro hermano te aprecio también igual no 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 ya pero, pero ya
0: Pedro le pidió excusa incluso yo sé si es que Pedro eh, sí, 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 claro no. eso pasó momento, eso pasó pero claro claro tiene claro. que haber hecho una parte como Ya, ya hombre, nosotros, ya, ya ya desde de de, de ahí está de eso ya pues son ya cosas, ya hermano, ya pero diga lo que usted va a decir pero
9: ya... No, aquí ya, no hay nada personal son mi nombre es Carlos Valencia, yo creo que Ah, pero tú eres familia mío sí sí yo sé que sí hermano pero el hecho de que seamos hermanos yo no puedo coger tu culpa ni tú la mía mira líder con relación
6: de la policía lo que tiene que hacer el gobierno es crear una licenciatura de seguridad pública e insistir en el proyecto Roberto Santana de hacer un bachillerato en seguridad para que no vayan a los barrios y a los campos a captar los recursos humanos que no tienen otra forma de insertarse en el trabajo y se enganchan a la policía tiene que crear una carrera de seguridad que... pública para traer otro tipo de perfiles hay
0: que hacer entonces
6: y, y el, el, Oye, eh, perdón, Y el policía debe ser a la seguridad Sí. Lo que el médico es a la salud Y el profesor a la educación Tú, tí, tú lo puedes tranquilo, hacer un
13: pensamiento. Tranquilo que ese trabajo se va a perder también Porque bueno. los robots Van a ser todos. Bueno, la tecnología es clave oficios. para la
6: seguridad. El 99% de los casos de inseguridad lo resuelve la tecnología. lo los la van a ser lo también. Tecnología. Si lo van a ser porteros, como tú decías ahorita. Barbero, barberos, pilotos,
13: comentaristas, es comentaristas
6: abogados,
13: no, ¿sabías? Entonces van a haber robots,
4: policías. No, para, y los, los robots van a venir aquí a comentar para, por nosotros. Exacto. Sí, sí, sí. Que nada que bueno,
6: no tienen amigos. que venir. Mira, se hace un holograma. Ahora en el CES de Las Vegas. En el Consumer Electronics Show que se está celebrando ahora, te creo que termina mañana, se presentaron holograma. Tu imagen tú la vas a poder proyectar donde quiera que tú estés. ¿Donde quiera
4: que tú estés? Sí, eso es muy aburrido. Ah, aburrido para ti, no, quería aburrido, análogo, pero eso, no para los nativos. Eso es muy aburrido. Mira, un llamado a nuestro buen amigo Eligio Jaques, cónsul en la ciudad de Nueva York. Saludos para Eligio y mi gratitud. Le dé un por haberme de... presentado a Victorino Rodríguez, el que más sabe de acuicultura de este país que le ponga un poquito de pitocin a las personas que tiene encargado de redactar los documentos ¿Qué es lo que, que es los pitocín, dominicanos pitocín. el pitocín es el que le ponen a las mujeres cuando van a, pitocín, a dar a luz para para eh, agilizar el proceso. Oye, esa vaina, primera Entonces, vez en mi vida que yo escucho. Eh,
6: Pitocín, Eury. Eh, para dilatar,
13: para claro, dilatar. Y claro, sí, sí, sí. permitir la salida. permitir ¿Para para la que salida sea, de las criaturas sin la la riesgo. Y,
4: y señor. Sí. Sí. sí, es muy, muy utilizado. Por eso se usa en los campos, las ca no, la no, comadronas. No, no, bueno, no. De no, el lado no, está muy bien. Pitocín. Tengo a Willy Peralta, un gran amigo de la ciudad de Nueva York, Usted sabe que este programa conecta y sí, tiene una ¿qué audiencia le pasa a él? extraordinaria. Y ahí me dice que hace 15 días que solicitó un permiso consular. Que vaya donde Lía Barrera. Espérate, espérate. Es que eso no es tan sencillo. Oh. No, porque tú, como ciudadano, no tienes que ir a, a pedir favor para todos no, es, pagando el servicio. Eso quiere. extraño él, quiere, él dice resuelve. Y me pidió que le haga el llamado, porque le digo que le ponga un poquito de pito sin para que agilicen oh. esos permisos. Ya, esos documentos. Porque la ciudadanía espera y hay plazos a veces que se le vencen porque no se lo dan a pero tiempo. Mira, el consulado resuelve. El consulado Yo sé que resuelve. sí. Por eso estoy llamando a Eligio, porque bueno, quizá Eligio. Pero dile que vaya donde Elía, de parte de nosotros. ¿Quién es Elía? A Elía Barrera
14: Corporal. El amigo de nosotros. Claro. Oye, dile a
6: él. Elía.
14: Claro. Que vaya donde Elía. Elía claro, es como, imprensa, Elía eh. es
6: como decía no, Melton. Oye, Melton tenía un aceite, Elía ¿cómo se llama? Hermano? Que resolvía todo. Melton, un aceite <ríe> que eh, lo traía aquí. Eh. Eh, la flecha la flecha, flecha. Elías barrera es como el no aceite manía, de la flecha resuelve si a Merto le dolía de un de pie Roma. se ponía
4: aceite en la flecha no, si le verdad, dolía la cabeza se ponía aceite en la flecha ¿Mertu? de verdad el agiliza eso ya porque nosotros sabemos que tú tienes el interés de que tu consulado sea modelo, estás haciendo un gran sacrificio igual que nuestro hermano Oli Matos en la Florida tremendo, Oli que Oli hace Oli un Oli trabajo Oli extraordinario Oli pero la prontitud claro, en la entrega de los servicios ayuda Ayuda muchísimo porque tú sabes que los dominicanos tienen unas agendas muy apretadas en Nueva York. Ayúdalo con eso. En hormona. marzo
6: vamos a visitar a Oli en York. Te, te escribe Orlando, Orlando.
13: el doctor Virgilio Félix ah. y, y dice que es pitocin o citocina.
6: Ah, no, la oxitocina es oxitocina otra oxitocina. Cosa, sí, perdón, Es lo que perdón, se usa. Perdón. La oxitocina es la hormona de la felicidad. Pero popularmente eso es La, la, la es oxitocina, pitocina. es la que vincula a la madre con el hijo en términos endocrinos. La oxitocina sí, ya, se otra si otra yo se lo conozco.
0: Pitocina oxitocina. Bueno, buenos días, adelante. Buenos días, adelante. Después ah, de un año me comunico. Eh. Adelante, Ad adelante, aproveche. Oye, Manuel Cruz, por favor. Manuel, es Cuando, para ti. Manuel,
14: ven. Okay. Manuel, hay día malo, Manuel.
9: No, no, cuidado. Cuando un hombre está enamorado de una mujer, empieza a darle chocolate. El
10: flore,
6: baja, baja el radio, que se oye mal ahí. Sí. Mira, me estoy llamando Elía que Barrera.
8: está enamorado? No, y a mí también los, los comentarios bueno, de Manuel todo indican que eres bueno, bueno, él es permeíto
4: bueno puede ser de quien quiera, quiera. Okay. pero además es un derecho ese no es el debate
15: es lo que dice. otra cosa que tú eres no, no no importa
4: otra ¿Eso no ¿Eso no cosa importa. ¿Dónde? ¿Dónde? El freno de la sí, cruz bien bien no es <risa> nada
11: otra cosa otra cosa es que toda la carretera de punta de villamella la dejó debaratada la persona que hizo la zanja del agua anda y sí, por favor, bueno, los
9: bueno, choferes,
11: no lo ahí ellos van a conseguir votos con los choferes,
9: Pedro, y, si no hacen esa esta carretera.
14: ¿Qué dice Elía Barrera? Que ya está resuelto. Gracias Elía, mi vaya
4: hermano.
6: Que que está resuelto. Willy, eh.
4: Willy, Peralta en Nueva York, vete allá, Pero mi hermano. vaya a donde
6: Willy él. es eh, una persona
4: que necesita. Buenos días.
6: Yo le voy a
4: decir
3: que, a día,
6: día, que, diga, que sí.
4: Adelante. Adelante.
9: El, el comentario de Manuel. Que vaya de la de la Lía. Que sí, que Lía. vaya donde Lía, todo.
4: Willy Peralta. Eso me dijo Lía sí. Lía y todo el que tenga un problema, que vaya también allá. Sí, sí, que busque Lía de parte de nosotros. El mismo, adelante.
14: Lia resuelve. Con dinero Porque, y sin por dinero. Ejemplo, don, don Julio, sí no paguen.
4: Yo vivo en Nueva
9: York y yo antes compraba una libra de lambi en 6 dólares. De lambi Y hoy estoy pagando 28 dólares por una libra de Lambí. No Entonces, nadie me va a ir a decir a mí que me va a bajar el lambi que me encanta. Entonces, por eso me encantó el discurso de la roca nueva de Manuel esta mañana. Ajá. Okay, Qué bueno. No, entonces, Pero
6: come sardina y no come alambi. Eso
4: mismo le dije yo. Pero que no puedes meter sardina es, todos es, los días. Es, yo le dije es, Que como bacalao.
15: Sí, sí, y como. bacalao. ¿tú sabes ¿Cuánto cuesta
4: una libra de
6: bacalao?
15: Cuesta
4: libre bacalao? Ay, no bien, de no caerá, cuesta nada, sí. ciento y pico sí, pesos. la última vez que yo comí bacalao Menos que un picapollo, menos que un picapollo
6: tóxico de eso que jode más que la cocaína en el cerebro. La, la libra
9: de bacalao en Nueva York cuesta 12 dólares.
6: Bueno, 12 pues dólares. 12 dólares, bueno. Eso, bueno eso, igual que el salmón. Es menos de la mitad del lambi.
13: Lo que pasa que el que compra aquí la libra de pollo, 80, gana 13 mil pesos al el mes. Lambí,
6: el lambite si te sirve para el placer, pero si tú quieres pero nutrirte darte, de verdad, come sardina.
9: O sea dame un dato para que se lo vea tu, a, tus, a tus seguidores. Vamos Por a ver. ejemplo, yo te voy siguiendo con la alimentación y mis niveles no bajaban porque yo hacía mal. ¿Qué yo hacía mal? ¿Qué es lo primero que tiene que recomendarle a la gente? Sacar el alcohol de la dieta. Automáticamente lo saqué, bajaron. Bueno, pero. Sí. Ahí hay otra lectura del sí, proceso,
6: porque sí, sí. Eh, habría que ver qué patrón de. Qué, básica, no, qué, qué patrón de consumo de alcohol tú tienes, claro. ¿no? Habría que ver, porque claro. si tú te bebes un trago los fines de semana, yo no creo que eso te afecte ni tu metabolismo, ni
4: económicamente. Ahora, si tú te metes
6: un litro diario, Coño, ya, un litro diario problema. Hay alcohol, bueno. Y, bueno, buenos días. Se
4: bueno. se la salud y el bolsillo.
21: Gracias. Buenos días. Buenos días. Sí, yo estoy llamando porque hace varias denuncias, he hecho varias denuncias eh, con relación a la escuela que está en la autopista San Isidro, que hicieron exactamente un cruce, en un elevado, ¿verdad? Un paso de nivel para, para subir hacia la, la, la escuela. Y debajo de la escuela hay muchísimo escombro, que cuando hicieron el elevado... Usted hizo un paso peatonal. Un paso peatonal, okay. exacto. Cuando hicieron ese paso peatonal, dejaron todos esos escombros debajo de la escalera, entonces los niños obligados tienen que cruzar por encima del muro porque que eso está inaccesible, porque tienen todos los escombros debajo de la escalera,
6: bueno entonces, eh, te agradezco, yo he hecho te agradezco eso, con sí.
21: relación a eso y nada todavía está ¿Cómo se llama la escuela escondo no recuerdo la que está frente a frente a la zona franca de San Isidro frente
6: a la zona Atención, de San Isidro. atención al Ayuntamiento de, de Santo Domingo Oeste y las autoridades de educación ese tipo de interactivos es que nosotros no, necesitamos estimular man, bueno. que tengan compromiso con la comunidad bueno, bueno,
0: Buenos días,
22: buenos días Muy buenos días, sol de la mañana le habla Yacaira del bueno, distrito
6: sí.
22: Tengo dos cosas que decir, una opinión positiva y la otra una sugerencia, la primera es que es muy importante, ese programa de salud que ha implementado el gobierno en las escuelas, es satisfactorio para los estudiantes y los profesores. ¿Cuál programa? ¿Cuál? El programa de salud, eh, seclar las personas, eh, los estudiantes, los profesores, eh, e implementar la salud en la educación.
0: ¿Y dónde se está aplicando eso?
22: No se está aplicando, se ha implementado ya, se, Pero, se está por
0: eso, palabra, ¿no? Está bien, está bien,
6: está bien. Gracias lo por llamar, amor. No la lleven es, para lo hondo sí, tampoco. Lo, sí. lo
22: segundo es, lo segundo es, no, para lo hondo, no, porque está claro es No, no, que no
6: ellos que te quieren visitador. llevar no, para no, lo no, hondo no, no, y que no, no, dónde no. se está aplicando.
22: Lo segundo es que, que los opositores, los candidatos opositores de gobierno, deberían mm. expresarse mejor cuando tienen cámara, no están nada más dando eh. críticas sino implementar su, sus propuestas. Decir, esta, este, este sitio yo lo voy a formar así, no nada más criticando lo que está haciendo el
4: gobierno.
13: No, es verdad. Está bien, gracias. Porque el gobierno está haciendo tan poco que habría muy poco que criticar. Este... En eso estamos de acuerdo.
4: Claro, Mira, me, me llama me, me, mi amigo Merán y me dice que en la carretera San Juan-Boechillo también hay un problema ahí que el contratista... Dejó todo a su suerte y que después que hizo el tema del acueducto, las carreteras que él impactó no las arregló. Es importante que le den eh, una solución a eso porque aquí la CAS Obras Públicas asfalta hoy. Mañana la CAS viene y mete una cometida y dejan la zanja bien. Es una locura. Eso es una locura. Tienen que programarse. Y no en esta administración. Eso ha sido un histórico.
17: Sí sí. Eso un histórico. De... No
4: es que le voy a echar la culpa a este gobierno, no. Eso ha sido un histórico que debe corregirse porque ahí se está eh, eh, dilipendiando, dilipendiando dinero público. Cada vez que usted abre una zanja y vuelve y la abre mañana, caramba. Además bien. de la molestia con los ciudadanos.
0: Bien, bien. Buenos días adelante. Buenos días. Hola, de la mañana.
18: ¿Cómo están, Martín Esposo?
0: Adelante.
18: Martín, estaba que yo te quería comentar. Mira, el gobierno ha implementado un excelente proyecto y es la salud
10: escolar. Lo que indica, hermano, que los niños van a tener
15: atención primaria okay, médica en los centros se de se salud.
0: ¿Dónde se está aplicando eso?
15: Todavía no se está aplicando pero eso. Pero no, no, eso. Pero,
0: pero, 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 no, no, pero
13: es sí,
15: es déjame. Déjame ¿Qué? decirte, Ajá. lo que pasa, lo que pasa es que ese es un proyecto que el gobierno lo está implementando ahora, no,
18: no
13: que lo está implementando, no, que piensa implementarlo, hermano, porque cuando lo está implementando es porque está ocurriendo en este momento, no,
18: pero no, que no, la, la propuesta está ahí para ah, el pueblo, bueno, okay, se okay. supone, se supone, se supone que van a empezar a ejecutarlo ahora, perfecto, wow, bueno.
6: pues vamos a esperar que no, hay que la dársela salga. Ahí vamos, hay ahí. Bueno, vamos a esperar eh, que lo ejecuten. Eh, eh, permítanme hacer un, para un Gracias, desagravio padre. porque yo, yo, le, yo le, agrade, le agradecí le Eligio a Eligio Jaque que me presentara. A Victorino Rodríguez, que es uno de los más grandes acuicultores de República Dominicana y me está asesorando en mi proyecto. Uh -huh. Entonces, pero me escribió Osvaldo Vázquez y me dijo: Coño, Mal
3: agradecido. Coño.
6: No, Osvaldo, hermano, yo te quiero muchísimo ustedes son durísimos los dos y para mí es, es un honor haber contado contigo en la etapa inicial del proyecto y ahora no, no, con Victorino yo conozco Osvaldo Osvaldo Osvaldo
0: y no creo que haya nadie mejor, mejor que Osvaldo invite que... yo lo <ríe> <no> creo <risa> pero, y, y, y también pero, pero, pero qué pasó ahora sí, bueno? sí, sí, sí. yo no creo, yo no creo pero, que no, haya ganado Osvaldo
6: pero José lo despidió como asesor lo votó lo votó no, no, no lo que pasa es que no, no, no son etapas del proyecto son etapas del proyecto diferente Ovaldo Vázquez es una autoridad.
13: Tú, ¿Por qué tú lo despediste? Victorino,
6: yo no lo despedí. Ah. Simplemente que son no, procesos distintos. Y también Osvaldo Zuluaga, colombiano, pero aplatanado dominicano. Y Yo tengo la suerte de contar quizás con los tres tipos más duros en acuicultura de este país. Osvaldo Zuluaga, Osvaldo Vázquez y Victorino Rodríguez. Gracias a los tres. A los tres. Y sí, el sí. que está
13: contigo ahora, ¿cuál es? es Victorino. Los tres. No, 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 pero no.
6: para cosas. Está diferentes. Victorino ya. Sí. Yo,
4: ¿qué fue lo que pasó con vosotros? Él, él votó a los otros dos. Sí. votó a todos los otros. Sí. Yo, yo, a los otros dos. tengo. Y se va con tengo, acá, yo,
6: vale. Tengo a los tres más duros del país. José, es un honor para mí te, haber contado José, y contar te, con ellos el Ovaldo tú eres mi hermano tú eres mi. mi hermano
14: manda decir Pinera, oye, le manda decir oye ¿qué dice Merton? O sea. y él sigue usando
3: la
6: flecha No <risa> te lo dije? oye a Merton le da una diarrea y la flecha le duele la, la, la cabeza flecha. la flecha le da un golpe Bien. La flecha.
0: Vamos, vámonos, la flecha. Vámonos a la frontera, que no podemos Javier, olvidarnos, no, no, no podemos olvidarnos eh, de la frontera. No, y con esa amenaza no, de la
4: Philip llamando. Gui Philip, llamando. No podemos
0: olvidarnos de la frontera. Eh. Javier Genao, cuéntanos, cuéntanos. A la desobediencia civil. ¿Cómo está la frontera? No ¿Cómo está la jabón, Javier? Bueno,
23: desde el día de ayer la frontera está en total calma. Ayer eh, un poco tímido, tímido los haitianos entraron a territorio dominicano, en lo que es el área del mercado fronterizo, compraron eh, y luego se marcharon hacia su país. En el día de hoy, a tempranas horas, estamos desde las 7 de la mañana, apostado acá en, en el área del puente fronterizo. Y todo está en calma, del lado dominicano, pero del lado haitiano en la comunidad Juana Méndez. Hoy amaneció igual que ayer, eh, con una serie de conatos, eh, encendido de gomas que está, la policía está tratando de controlar, pero hay unos furgones unos furgones que están atravesados en todas las entradas, tanto de la que entra y sale desde Guanamende hacia Cabo Haitiano la que va hacia Capotillo Haitiano la que va hacia Foliberté entonces ciertamente está totalmente cerrada, están quemando neumáticos a los haitianos eh, al igual que ayer se controló un poco, pero hoy han continuado esto en desacato a, a la autoridad. Y ciertamente ahí le acabo de enviar una foto. Sí, estamos donde viendo muchas Haití.
0: imágenes. Javier, entonces, ¿qué es lo que están reclamando los haitianos que protestan de aquel ya, lado de la frontera?
23: Eh, la salida de, de Ariel Henry. ¿Ese es el llamado de Kifili? Sí, Ese este es el llamado de,
4: de, Sobería Sobería Kifli, de así, precisamente... De so
23: Precisamente nosotros hoy temprano pudimos eh, eh, comunicarnos con uno de los asistentes de Gifili y que esta tarde le vamos a estar enviando el enlace para poder conectarnos con él, para que él nos dé una referencia de verdaderamente qué es lo que está pidiendo. Ciertamente me adelantó de que eh, lo que se está pidiendo no es eh, tanto que se haya, haya situaciones graves en Haití, y lo que se está pidiendo es que a los dueños de bandas y a las personas que viven del desorden en Haití que bajen la guardia porque ya él no va a permitir de que se sigan eh, atropellando a la masa pobre de ese territorio. Mientras tanto, ustedes saben que él está en política y que él es un eh, candidato ¿sabes? 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 previo a la, presi a la presidencia de Haití. Entonces, esto ha creado un revuelo por parte de la masa pobre. Ustedes saben que recientemente él estuvo aquí en la comunidad Juana Méndez donde expresó que República Dominicana y Haití el comercio deben de haber conversaciones. Apostó a la tranquilidad de la parte y defendió la parte pobre. Ciertamente él está defendiendo la parte vulnerable porque ustedes saben que en Haití hay una parte que hay unos oligarcas haitianos que son los que quieren tener el control Precisamente en esta parte nordeste Donde ustedes saben Que no se les está permitiendo Entrar a los haitianos No se les está permitiendo Entrar varilla y cemento Entonces esto está provocando Que ya esta semana Decenas de barcos Lleguen Al puerto de Cabo Haitiano Y a Poliberté Cargados de cemento Equipos electrónicos y otro, una funda de cemento ahora mismo está costando en Haití entre 4 mil o cinco mil pesos dominicanos. Una funda de cemento. ¿Y de
0: este lado Haití. cuánto cuesta?
23: Supongo que 500 pesos, 500 y, 500 y algo. Cinco mil wow. Así es. Sí, eh, sí, precisamente wow. por la escasez que hay. Entonces, los haitianos, eh, eh, entrevistamos a algunos hoy, expresan que eh, le piden al gobierno dominicano de Luis Abinader de que reabra en su totalidad la, lo que es la parte de las visas, porque ellos dicen que muchos de ellos han comprado las visas y que las compras le dan cierto tiempo y que le está perjudicando porque ya el tiempo está pasando y las visas se le están venciendo. Y es una situación que ha traído, ellos, es parte de la protesta de hoy también, es lo que ellos están pidiendo de que, al gobierno dominicano que contemple y obtempere eh, la situación de que muchos de ellos están pasando. Parte de estos haitianos están viniendo diario a, y entran por el puente fronterizo y se, a, se apostan ahí en, la, en el Frente de Migración, rogando y pidiendo pidiéndole eh, al gobierno de que reaperture esta parte. Mientras tanto, en el día de ayer, una comisión de aduana visitó esta zona, Haciendo un levantamiento para la instalación de rayos X y otros equipos en esta parte de la frontera Cabe destacar que esta comisión también visitó las otras partes de la zona fronteriza En todo el litoral de República Dominicana eh,
0: ¿Esta huelga, estas protestas en Haití eh, afectan la operación de Codebi?
23: Ciertamente eh, en parte sí, pero en parte no porque Codevi no tiene nada que ver con lo que tiene que ver la política haitiana. Ciertamente, eh, en Codebi hay casi 19 mil, casi 19 mil y algo de haitianos trabajando, y estos están entrando de forma tranquila, pacífica. Esa área está totalmente resguardada por parte de los miembros del UMU, eh, la policía haitiana, porque la otra parte, que esa es la parte militar del BESAT, está apostada en el área del canal que construyen los haitianos, que cabe destacar, está ya esa área de la construcción del canal, está en su fase final. Ya los haitianos han terminado casi en un 97, 98% el área del canal, del dique que están construyendo, para poder abastecer el agua. Hay otra queja también por parte de los haitianos, y esta situación sí que es preocupante, porque según... Lo que dicen los haitianos, supuestamente ya muchos se han enterado de que eh, este desvío de este canal no va a ser para, para, para eh, eh, mojar los predios de los agricultores que están en la parte de ese lado, sino que va a ser para abastecer un río que está seco y que este río va a abastecer una mina de oro que supuestamente está en la parte baja de esta zona de la frontera.
0: Enao ¿y Riverón te pidió excusa?
23: Hasta el momento no. Nosotros no tenemos ningún tipo de resentimiento hacia él. Eh, sí resolvió. Sí resolvió. Ah, ok. Por cierto, por cierto. Sí, <coughs> sí resolvió. Pero nosotros, es eh, eh, como le dije, yo simple y llanamente tengo una empresa publicitaria que es aparte de mis trabajos periodísticos. Nada que ver... Eh, eh, con eso porque tengo una parte administrativa tenemos una secretaria y tenemos un, un encargado de, de, de publicidad nosotros, él quiso mezclar una cosa con la otra, no tenemos nada personal en contra de Riverón seguimos aquí Mira, en la frontera
0: ¿Qué, ¿qué ha pasado con los candidatos que perdieron o que no ganaron la encuesta, entre ellos Holguín que iban a hacer una coalición ¿qué, qué ha pasado Genao?
23: Bueno, esta es una situación bastante compleja, eh, porque eh, eh, la parte que tiene que ver con Holguín, con Mario Torres, Mario Torres eh, ustedes saben que Darío Zapata lo pusieron como coordinador de campaña regional. Ah, ya renunció
0: entonces, entonces a la protesta, ¿verdad? Sí, ver, sí,
23: sí, sí no, supuestamente sí, Se pero ciertamente, sí. ciertamente quien que han puesto ahora a Darixa Zapata quien es la hija de Darío Zapata que era la reservación que había del PRM aquí en esta provincia frontaliza entonces la hija del del diputado Darío Zapata ahora es la candidata que fue elegida para ser la, la que estaba en reserva para ser la, la candidata ya definitiva sí. pero hay todavía hay una división ciertamente porque eh, Severina Gil Ina, al igual que Mario Torres, están optando por la misma eh, candidatura a senador Mario como diputado y Severina Gil como que supuestamente, según a boca del pueblo, son entre Severina Gil y supuestamente la ex senadora Sonia Mateo eh, son los que tienen los números porque eh, según dice el pueblo, a boca del pueblo eh, hay un rechazo aún por parte de los Permeista en esta parte al senador que fue impuesto en esta zona fronteriza.
0: ¿Y cuál fue el senador impuesto?
23: Eh, el, 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 el que el que pusieron fue a Nay Rodríguez. A Rodríguez. Entonces, sí, está...
0: óyeme y en Dajabón, en Dajabón hay alianza o los partidos van independientes?
23: No, independientes, eh, independientes van independientes. Por eso Saberina Gil está, el partido que Saberina Gil está representando que es el del de, el caballo, el caballo negro, el de Atuey.
0: El de caballo, no el
23: toro, un toro negro, el de Atuey. El toro, sí, el toro, ciertamente. Sí, sí. Eh, esa es, ese es aliado es al PRM, el, sí, pero son toro, candidaturas el individuales. El toro del
0: vino de Oporto, sí. Sí, sí.
23: sí. entonces eh, son can candidaturas individuales. Eh, la parte política se ha calentado en esta zona fronteriza. En el día de hoy ah, hay una gran cantidad de políticos, de perifoneo eh, en esta zona. Bien. Y hay otra situación también que está preocupando a esta parte de la frontera. La gran cantidad de motores sin muffler que andan 24 horas al día. Así es, 24 eso es horas al día. es un delito
6: electoral, ¿no? la bulla es un delito sí. electoral. ¿eh? Eso, eso, eso lo firmamos
23: ah. nosotros en
3: la
6: Cámara. Eso está en sí. la ley de, de organización electoral.
23: Aquí no hay control sobre el escándalo, Eso aquí es no respetan hospitales, aquí no respetan escuelas, aquí no respetan las instituciones públicas. Este es un escándalo total que no se soporta en Dajabón. Y le hacemos un llamado al director de la Policía Nacional, desde aquí, desde la frontera, que dé la orden para que aprecie esta gran cantidad de motores que están afectando a las personas sanas que vivimos y que queremos vivir en tranquilidad en esta parte del norte de la República Dominicana.
0: Bueno, pues muchas gracias a Javier Renaud. Gracias, muy completo como Me siempre, Renaud, tu reporte. Muy completo. Y muy
4: bien, gracias. Gracias, a usted. Y ya gracias para esto que usted que usted habló. La carretera que hablé de San Juan es la de Yabonico. Sí. La de Yabonico. La de Yabonico. Ahí nacieron mis padres, se criaron. Maestro, eh, usted... Oye esto, Manuel, no, disculpa, no, a mi hermano. Tú sabes que... Se, motivó un problema aquí una llamada de Quinquín, tú recuerdas a Quichaero. Sí, ah, claro. sí, sí. no lo dejaban entrar okay. No, pero sí. yo, yo hablé con Quinquín, okay. hablé con Quinquín y Quinquín. Eh, y esto le pido a mi hermano Daniel que se tome una tacita de café Dice King King. a la semanal. Pero no allí sí, estaba en eso, sí, mi hermano,
13: sí, hermano, yo yo habléte con Daniel. Pero, pero oye, mi hermano.
4: King King vino, yo hablé con Daniel.
13: Habló con Daniel. Con Daniel acaba otra cosa Daniel me dijo yo no tengo que ver, no, es que con las personas Homero. Que, Homero, es que, que son invitadas a la, a la semanal. Pero Yo formo parte no. del equipo, pero el coordinador y, lo y la persona responsable es, es Homero es así, Figueroa. Pero,
4: pero, pero ¿quién, ¿quién quiere otro tema con Archibald y quiere sí. que, que, que ah, tomase bueno, un café sí. con él? Bueno. Ya, escríbele a Daniel. Y ah, sí. otra cosa. Bueno, sí, pero
13: sí. para lo que sea, para pero lo que para sea, para lo que sea, para lo que sea, para lo
4: que sea, para lo 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 que sea, lo que sea, para lo que sea, para lo que sea, para no, oh, no, no, <risa> <no> lo <risa> que sea, no, 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 ah, lo no, que 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 lo que
9: Buenos días, bendiciones. ¿Cómo están ustedes? Hola, bien, bien, bien. Ma
10: mañana te diré Julio Martínez Pozo y al país quién va a ser
9: el próximo ministro de salud
0: pública. Pero adelanta algo, ¿Pero adelanta? adelanta algo. Verdad, oh, mañana, 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 la fuente mayor
3: mañana, mañana me comprometo. Señorita, este, el, el ministro
4: siete mesinos. Pero dilo ahora. El próximo
3: ministro de salud
4: pública. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? Próximo ministro. Pero qué. Dime, no, dime quiénes son los viceministros.
9: Eh, eh, yo no lo conozco pero el que va a ser ministro va, va
0: a ser de la, de la capital es este, bueno. este, este, este,
9: este de la capital seguro que va a ser un viceministro no es de no, la, este, la capital no porque va a ser el
0: presidente el no, está haciendo, no, no está haciendo cambio sí, ahora Julio
4: es un ministro Usted de ve, salud en medio
0: de un proceso
4: de a ¿Es cercana a Hipólito
9: Julio
3: Julio que me llame eh no, pero ya
0: ya en allí le está resolviendo eso pero, a pero no es no
3: es Alberto
14: Atala que van a poner ministro. No, no, no. No. ¿Es Alberto Atala? No. No.
4: no. Bueno, no, me, dicen no, no. me dicen que Alberto Atala. Me dicen que es Alberto Atala. Dicen que es Alberto Atala dicen que Alberto Y es una gente cercana. Pero Alberto sí. Atala en el médico sería Víctor
0: Atala.
23: ¿Eh, es Víctor, ah, Víctor,
0: Víctor, Víctor. Ah, Víctor Atala. Pero ¿No?
4: Alberto no, porque no, no, no.
23: pero
0: Víctor. yo dudo que... Sí. ningún ni, Víctor Atala. El médico es Víctor. el Ninguna persona nueva acepta un cargo en esta etapa. En ese proceso. O espera que el presidente... Eh, ...gane y... y, y tiene que estar luego, en si el tren... Si está en el tren, sí. Si, si está, está en el tren si gubernamental, está en, sí. Si está en el tren, sí. Pero si no... Si Esto, es, por lo general... De afuera fuera difícil. Y por lo general hay una regla. Hay una regla que eso se sigue. Para usted sacar un ministro a campaña... ...le tiene que, le pone un viceministro de él. El, el, la, la, las salidas... Eh, sí. ...en ese sentido... Sí. ...realmente usted sabe que no son tales... Es decir, que la, la persona se va porque tiene que irse a pero una licenciada a cargo. ¿Con sí. control de sí, claro, sí. alguien de él? Sí, pero claro. Bueno,
14: si le por, deja la espalda Claro. Si le si por le, eso como condición. Le deja,
0: no, es que le deje el... No, el presidente le dice que no? No, es que nadie lo va a sacar a hacer campaña sin la espalda cubierta. No. Ah, no, pero no, no. No, no nadie eso, la, eso es, sí es, es. El, el vice, olvídese que eso sale de ahí. ¿De un vice? De un viceministro o de un agente del ministro que lo pongan ahí. Pero, si atala a él, gente, el pero atala, atala, No, 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 hasta la la hombre de interinato. No, no, Atala la no, atala no. la si no, le van a dar un cargo, no. le van a dar un cargo, no, le van a dar un cargo no, no, de verdad, Pero no, Julio, si atala, él está Si él salió a ser, si él salió a senador, Atala. No, no, si él salió no, a ser
14: senador no vuelve entonces para el ministerio. Por abogar que. Por eso entonces ya, hay otro médico, hay Hay otro médico, maestro, hay otro médico
13: prominente que que está en el Ahí. tren gubernamental, que
0: podría ser, ¿Quién, ¿Quién, ¿Quién? ¿Quién? Santiago es así. Ah, pero van a ver que tampoco la Santiago ser... Pero que tampoco Santiago... Santiago puede ser ministro, sí, puede ser ministro. pero ministro. Sí, ministro, no, no, es, no, ministro no, no interino, yo no estoy hablando como interino. No es que es que interino. Estoy hablando ministro, estamos, ministro. La, estamos hablando de, de, de una fase final de un gobierno y de una campaña y de una serie de cosas entonces yo estoy con esa más gente, no. la, hay gente que le gusta su cosa nueva bueno yo Ay, empiezo aquí mi gestión bueno,
13: pues, usted quiere decir algo como ah, que se está echando la
0: paloma ya no no le no, no, echando no, no, la paloma no, no, es, no, el, no, periodo, no, no, es el, no, el es lo mismo desde este gobierno es una no porque pudieran continuar pero la pero en otro periodo de gobierno en otro de gobierno exacto
14: pero este periodo de gobierno termina el 16 de diciembre. Sí, año? está, no echando la no, palabra.
13: Pero
0: este no, periodo de gobierno. Búsquense a todos los que se han dejado. ¿En eh, la paliza le van a poner por, un la, vice? por la licencia. Claro. Eh, eh, ¿Qué le van a poner? No,
13: no, no. Que, sí,
0: eh, ¿él, Él lo va a poner. Va, a, eso asumir, va, a, poner?
13: va a asumir no. eh, Igor, me parece. Igor, que, Igor, eh,
14: que, que ha hecho un gran trabajo no, ahí en eh,
13: el tremendo. ministerio de administración. Va a dar continuidad
14: trabajo de Paliza Hasta que Paliza retorne. Porque Paliza sí va a retornar.
23: Sí, sí, no, sí, paliza, le, sí, llega no, a ser de agosto. Paliza, sí, creo, sí, paliza, paliza, creo
14: le,
12: paliza creo que le interesa otro, otro espacio. No, pero él termina en no, esa posición. Él, claro, la, él, plaza, él se va a campaña, claro,
14: termina claro, en esa posición. Claro, y entrega el sí, en claro, 15 de agosto.
4: Claro, sí, exacto. Digo, puede ser que él quiera seguir. Porque a, a David no le gusta repetir en los puestos después de cuatro años. ¿A qué, David? Collado. No, porque David va David, David, David no, 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 David David a su proyecto. Pase lo que pase, David va no, no,
0: a, a, de a su proyecto. Además de eso,
12: la información que, la que tengo es que si el presidente logra reelegirse, esa posición, ¿verdad? En caso de que el licenciado David Collado decida salir, no estaría prevista para Paliza para sino para otra persona. Exacto. Oye, no David. No Paliza me dicen que me dicen a mí que estaría interesado en Cancillería. Eso me dicen. Y
13: además, en el caso de David Collado, como dice Pedro. Pase lo que pase...
14: ¿Él sí. va ¿Eh? a su proyecto presidencial? No, ya debía
13: su proyecto. Es, no, nada, su, proyecto. Eh, es su proyecto que va a partir de, del 2024.
14: El, el 17 de agosto. Es el 9 de, de agosto del
13: 24.
14: No, eh, 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 los que están alrededor de él, eso es lo que plantean en función de una estrategia clara pensando en ser el potencial, pase lo que pase, sea que Luis se relija o que no se relija ser candidato
12: en el 2028. Que yo he dicho, a mí me parece un error ¿Qué? la posición de okay. asumir. Pero hay como 10 proyectos ¿Qué? al 28. David, sí, pero, pero el de David, ¿sabes?
13: para mí hasta el momento,
4: hasta el momento
13: es el proyecto Pensando. Más, Pensando. más fuerte y el proyecto y, más serio a la presidencia dato, de la República que tiene el PRD. Hay,
4: hay un dato. Al 28. Porque Carolina tiene un proyecto serio para el Muy fuerte 28, pero... Está supeditado a cómo le vaya pero, ahora en el mercado. Yo estoy convencido de que David Collado supedido, Pedro, debió no, asumir dígame, la jefatura
0: no, de no campaña ya, Yo no solo encima. Este. Producción sugiere que usted le pide excusa a Manuela. No, pero yo lo hice. No, pero tú, no, 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 me, usted, no, no, usted no. Usted, usted lo, lo hice. No, no, pero Manuel no. No, no, pero usted Producción
4: sugiere eso. Sí, sí, sí. Y usted y el país. A mi hermano y Manuel tu aliado y tu hermano y mi sí, hermano y, yo, y, y mi compañero y sí. le pido disculpas. Oh, eso engrandece porque los debates uno se calienta, claro. no claro que sí mi hermano Manuel. No, además eh, y eso te eleva. Además, te eleva. No, no, sí. no, y yo somos amigos. Manuel, usted acepte, esa no, sin ningún eso son, problema. Eso son cosas Daje del el calor del momento. Claro, no hay, de, del oficio. No hay problema. Bueno, ¿vale? vamos a
14: terminar el vamos a terminar el programa de hoy dándose un abrazo,
12: Pedro. No, eso sí. no, sí.
4: no hay no ningún problema, Ah, bueno, bien, muy bien, muy bien. Yo creía que tú me a hablar de lo que hablamos ayer sí. a la sí. No, no, no sí. Campe, sí. Pues.